0: In dieser Ausgabe des Shadowcast reden wir über Shadow of the Sith von Adam Christopher, welcher Ende Juni erschienen ist. Warum es der Autor schafft, wunderschöne Welten zu kreieren und uns Lando und Luke's Darstellung besonders gefallen haben, er aber am Ende auch daran scheitert, die Sequels nachvollziehbarer zu machen, all das in dieser Ausgabe des Shadowcast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi-Cast, heute mit Ines. Hallo. Und wir wollen heute über Shadow of the Sith von Adam Christopher reden, ein Roman, der Ende Juni, am 28. Juni um genau zu sein, erschienen ist und der 17 Jahre nach Episode 6 spielt und damit 13 Jahre vor das Erwachen der Macht und uns endlich mal erklären soll, was denn mit Rays Eltern da passiert ist. Also so diese ganze Geschichte, die in den Sequels immer nur so in ganz kurzen Flashback-Szenen von Ray abgekanzelt wurde. Ja, und wie das ihm gelungen ist und was wir sonst über den Roman zu sagen haben, das wollen wir heute ein bisschen besprechen. Jetzt fragen wir mal, oder jetzt frage ich dich mal, Ines, was hast du denn so erwartet, als der Roman angekündigt wurde?
1: Ja, also erstmal eigentlich nicht viel, weil ich ja keine, äh, kein großer Fan von den Sequels bin. Äh, hatte der Roman bei mir von Anfang an einen äh, schweren Stand, weil ich, weil ich mir gedacht habe, oh, das wird bestimmt sowas, was jetzt irgendwie versucht, die Fehler der Sequels auszubügeln, mhm. die Ungereimtheiten, die da so zwischen den Filmen auftreten, dass es das so ein bisschen die undankbare Rolle hat, äh, ja, im Nachhinein so eine Ausbügelfunktion eben zu erfüllen. Und ähm, ja, ich hatte jetzt nicht sonderlich viel Interesse daran, was ich aber ähm, auf was ich mich aber gefreut hatte, war in den Leseproben wurde irgendwie mal sehr stark der Fokus auf Exegol gelegt und ich dachte mir so, okay, vielleicht kriegen wir irgendwie voll viele zu Exegol und äh, der halbe Roman spielt am Schluss auf Exegol, irgendwie so kam es bei mir rüber, ich weiß nicht, wie es bei dir war Ähm, ja, und das war dann nicht so
0: (lacht) Spoiler, es war nicht so Lasst euch nicht durch die Leseproben verleiten. Ja, äh, Mir geht es eigentlich tatsächlich sehr ähnlich, überhaupt kein großer Fan der Sequels und ich war gleich wieder so ein bisschen, oh Gott, jetzt müssen wieder die Romane die autorischen äh, Fehltritte von gewissen Filmautoren äh, ausbügeln und ja, so ist es am Ende eigentlich auch gekommen, das kann man schon mal vorweggreifen, zumindest aus meiner Sicht. Ja. Er hat auch, er macht schon ein paar schöne Sachen. Darüber reden wir dann im spoiler natürlich. Aber im Großen und Ganzen ist er genau das, was wir eigentlich erwartet haben. Er versucht irgendwie diese ganzen angedeuteten Sachen, die primär auch in den Abrams-Filmen, also in Episode 7 und 9 waren, und immer wieder auf diese Elternsache angespielt haben und diese kurzen Flashback-Szenen und sowas mit, mit den Eltern von Ray und Ochi, Ochi von Bestun und dem ganzen Zeug, äh, versucht er irgendwie sinnvoll zu verknüpfen. Und äh, ja, man kann halt Wo, nicht viel mehr draus machen, als das, was der Film eingibt.
1: Wobei man schon sagen muss, dass, der, dass das Buch schon auch mehr macht als jetzt ja, nur das. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Geschichte jetzt nur darum geht, irgendwie die äh, Unebenheiten der Sequels zu, zu glätten. Aber ja, es ist gerade am Ende zu, steht der, ist der Fokus schon sehr stark darauf.
0: sie sanieren Er saniert nicht nur die Straße, er baut auch noch einen schönen Stadtpark daneben. Äh, ja. Aber... aber ja, pr- prinzipiell ist es halt, wie man das auch natürlich bei der Platzierung, ne, 17 Jahre nach, nach der Schlacht von Endor, 13 Jahre vor Episode 7, ähm, erschließt halt so ein bisschen die Lücke dazwischen, was wir bis jetzt auch noch nicht hatten. Ne? Also bis jetzt hatten wir immer so ein bisschen sehr frühe Sachen und dann war dieses Blutlinie-Ding, aber nie so richtig diesen Bezug zur ersten Ordnung. Da muss man auch sagen, den haben wir hier eigentlich auch nicht, das kann man auch schon mal sagen, sondern geht schon eher um diese Episode 9 Sachen, die hier dann thematisiert werden, die ja dann überhaupt überraschend nicht so viel mit der ersten Ordnung zu tun. Aber dazu auch später mehr. Für wen eignet sich denn das Werk jetzt, deiner Meinung nach? wenn du jetzt das Werk jemandem empfehlen müsstest, wem würdest du es am ehesten empfehlen?
1: Ja, eigentlich nur Leute, die die Sequels mögen. Also wer die Sequels nicht mag, kann darauf auch gut verzichten.
0: Hm. Auch nicht so ein bisschen mit Luke, Lando und so. Ist da nichts für so OT-Fans doch, dabei? Doch, doch
1: schon. Also das werde ich auch später auf jeden Fall noch hm. an, ansprechen. Aber ähm, das ist halt nur so ein bisschen Schönes Sahnehäubchen, aber ja. irgendwie das trägt ja die, die Story nicht. Das ist halt einfach so ist halt so nostalgisch, du liest halt ein paar so Szenen mit Luke und Lando und denkst dir, oh, so wie früher im EU und so, ja, und, ja. Äh, richtig schön. Aber ähm, deswegen jetzt das Buch zu lesen, würde ich jetzt sagen, dass es Man muss ja irgendwie auch Interesse an der Geschichte haben. Und wenn, wenn einem die Sequels egal sind, dann muss man das meiner Meinung nach...
0: Würde ich so mitgehen. Also ich habe es jetzt gelesen logischerweise für den Podcast und äh, ich habe es nicht bereut, das tut man aber selten, weil Lesen macht ja theoretisch immer Spaß und irgendwas nimmt man immer mit aus dem Roman, dazu kommen wir ja gleich, wenn wir mal kurz so grob sprechen, was die größte Stärke unserer Meinung nach ist, Ähm, aber so richtig gebraucht hätte ich den jetzt nicht, weil ich eh nicht der Meinung bin, dass für mich die Sequels noch irgendwelche Reparaturen bedürfen, weil das dann, weil das eh keine zufriedenstellende Story an sich ist, also Warum soll ich was reparieren, was eh kaputt ist und unheilbar repariert ist, meiner Meinung nach? Also die ganze Story des sieht, die passt einfach nicht zusammen, die ist nicht schön durchdacht und da hilft es auch nicht, wenn man irgendwie einen Roman dann dazu schreibt. Das ist halt ein großer Unterschied zum Beispiel zu was würde man da jetzt aus dem, so um die OT jetzt im Kanon rumgeschubbt, verlorene Welten beispielsweise. Ja, genau. Aber es ist ja nicht so durch die Vorgeschichte. Ja,
1: ja, nee, das das stopft ja nicht irgendwelche Lücken, aber keine Ahnung, so wie man jetzt so Rogue One oder so ist ja der typische Lückenstopfer. äh, Wo man eigentlich was hat, was halt nicht erklärt ist, aber was auch nicht unbedingt eine Erklärung braucht. Ja. Aber man kann die Erklärung halt liefern, wenn man möchte. Aber in, der, in den Sequels hat man halt Sachen, die <lacht> super seltsam und widersprüchlich sind. Und äh, wo man aber schon denkt, okay, aber ich möchte eigentlich auch keine Erklärung dazu mehr, weil die ma- wird es bestimmt nicht besser machen. Ja, genau.
0: <lacht> wenn, wir, wenn wir in Rogue One noch ein bisschen tiefer schachteln, können wir eigentlich der Auslöser beispielsweise nehmen. Das ist so eine Vorgeschichte mhm. zu Rogue ja. One, die sich aber gleichzeitig gut einfügt in die Klonkriege in, die, in Episode 3 und so weiter und in den Galaktischen Bürgerkrieg und auch Saw und so ein bisschen behandelt. Also das ganze die ganzen Lücken schließt, die im Film nur angedeutet wurden, dass die Ursus mit Saw Guerrera befreundet sind und sowas. Also genau sowas. Da hat es gut funktioniert, weil die Story halt durchdacht war. Und das ist halt in dem Roman der Auto gibt sein Bestes. <lacht> da, ja, würde ja, ich ja, auch ja. sagen.
1: Also er, er, er mit dem, was er hat, äh, macht einen guten Job.
0: Ja. Genau, ähm, was ist denn so die größte Stärke jetzt, außer dass der Autor sein Bestes gibt? Ähm, was, was bringt er denn noch selber mit ins Spiel, was äh, man als Stärke des Romans bezeichnen könnte, wenn man jetzt trotzdem überlegt, den lesen zu wollen?
1: Hm. Ja, also wie gesagt, dieses ähm, äh, Luke und Lando-Geschichte, die wir schon ja. angesprochen haben, dass er eben sich sehr gut in diese äh, Figuren reinversetzt und die echt so schreibt, wie man sie eben auch schon kennt, aus den aus, den, aus dem EU und aus, den, aus der OT eben. Und ähm, ja, viele Dinge aufgreift, die früher auch in den Legends eben stark immer vertreten waren mein Lieblingsbeispiel, heiße Schokolade trinken ich war so begeistert einfach dass mitten im Buch einfach so eine Szene war, wo die heiße Schokolade trinken und das so wirklich ausführlich zelebriert wurde und das war ja immer sowas, was so typischerweise in den Legends immer aufgetreten ist immer wenn Luke irgendwo war, trinkt natürlich kein Alkohol als Jedi, dann trinkt er immer eine eine heiße Schokolade und das fand ich einfach so cool und da waren noch mehr solche äh, kleinen Anspielungen, über die man sich echt freuen kann, also da hat er wirklich seine Hausaufgaben gemacht und was der Autor auch noch von sich mitbringt, ist eben so ein Talent, ähm, Welten äh, zu kreieren und zu beschreiben, die irgendwas Besonderes haben. Also wir haben ja sehr viele Sets, die äh, ganz ungewöhnlich sind, wo man denkt, wow, voll die coole Idee, ich kann mir das total gut vorstellen, diesen Ort. Und das hat auch Spaß gemacht, diese neuen Welten zu erkunden, die der Autor da eben
0: ja, auf jeden Fall. Also diese Welten haben bei mir direkt wieder dieses Star-Wars, dieses Wow-Gefühl so ein bisschen heraufbeschoren, was jetzt in letzter Zeit, muss man halt sagen, ne, wir haben ja auch ein paar Sachen bei Obi-Wan Kenobi kritisieren müssen da in unseren Besprechungen und das war eins der Sachen, also dass die Planeten recht trist wirkten immer, so erdähnlich, immer nur halt mhm. so bestimmte Ausschnitte der Erde und äh, nicht so richtig was Eigenes hatten wir jetzt so aus den... Prequels oder so wie Velusha oder so wo man richtig abgespacede Sachen hat und das hat hier wieder sehr gut funktioniert irgendwie Welten mit mit Strahlung Welten mit irgendwie Ringstation und sowas, also richtig... richtig
1: Unterirdischer ja. Ozean und ja, irgendein ja. Kram, also, also da war wirklich super viel drin. Genau,
0: also da, da kann man echt die, die Beschreibungen am Anfang von jedem Kapitel, wenn das erst, wenn dieser Ort das erste Mal auftritt, wie die verschiedenen Figuren, mit was sie das assoziieren, wie es ihnen gefällt, was sie für, selber für momente erleben, das sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Szenen, die der Autor da schreibt. Also das ist auf jeden Fall eine Stärke. Genau, äh, Schwächen, da kommen wir jetzt im Spoilerteil wahrscheinlich noch genügend zu wir können es zusammenfassen mit dem, was da ist. <lacht> das ist so die Schwäche. Also dem, was, mit dem der Auto arbeiten musste. Das ist die Schwäche des Romans. Sieg Secret- und ja. Trilogie. Und äh, warum, das besprechen wir gleich noch ausgiebigerweise. Und dann ist halt die Frage, ne, du hast jetzt in deiner Rezension zum Beispiel auch geschrieben, dass der, dass man den, dass der Auto das Beste daraus gemacht hat, haben wir ja gerade schon gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bewertet man dann so einen Roman? Bewer- ja. Bewertet man ihn als ja, war stets bemüht? Oder ist man dann muss man dann auch leider sagen, der Autor hat halt Pech, wenn er sich um die Sequels kümmern muss.
1: Ja, ich meine, ich finde die Bewertung jetzt in so einer Rezension sollte ja nicht irgendwie jetzt so eine Note für den Autor oder Hm. Feedback an den Autor sein. Wenn man jetzt dem Autor Feedback geben wollte, müsste man natürlich höher werten, weil er ja wirklich nichts dafür kann. Aber ich will ja eine ehrliche Meinung abgeben und die Aussagen soll, ob ich empfehle, diesen Roman zu lesen oder nicht. Und, und ähm, wenn er dann halt gewisse Schwächen hat, egal ob die jetzt die Schuld des Autors sind oder nicht, muss ich die halt benennen und in der, in der Wertung auch mit einfließen ja. lassen. Also insofern habe ich mich da, dazu dann entschieden, dem, äh, glaube ich, drei Hologrons zu geben, wenn ich jetzt mich ja. noch richtig erinnere. Also so mittel, mittelmäßig
0: würde ich dir zustimmen. Also Feedback an den Autor ist immer ne? er kann halt nicht viel mehr machen. Gerade Wir wissen ja bei Star Wars ne, gibt es ja auch das gewisse Korsett eines Kanons. Ne? Und heißt dann irgendwas muss man sich erhalten. Kann jetzt nicht wild drauf. Es Ist ja kein, äh, kein kein eigenes Universum was der Autor da aufmachen kann. Und deshalb äh, muss man da auch natürlich die Schranken beachten die er hat. Und dann wissen in, welchem, in welchen Schranken er sich bewegt und das dann auch ein bisschen mit einfließen lassen. Gut. Wollen wir in den Spoiler-Teil übergehen, Ines? Oder hast du noch irgendwas ja. mitzugeben an spoilerfreien Hinweisen an unsere Zuhörer?
1: Nö, ich denke, man kann sich jetzt auch, wenn man noch nicht gelesen hat, ein gutes Bild machen, was ja. einen denn so erwartet.
0: Alles klar. Dann gehen wir mal in den Spoilerteil. Ines hat es ja schon angesprochen. Äh, der Roman ist an sich ein großes Fest für Legends-Fans. Also gerade so Lando-Luke. ne? Ja. Und auch für Querverbindungen. Also wir haben sehr viel drin. Wir haben sehr viel natürlich zu... Dingen wie Aftermath und dann halt auch der Sequel-Trilogie, aber auch zu anderen Epochen. Teilweise Prequels, ich glaube sogar ja, eine kleine Prequels High Republic-Anspielung ist drin.
1: Ja, es gibt den, den, den Targon da, diese, genau diese die Targon Katze, die auch die... Genau. Die auch Chargons die Kanzlerin von Lina, Lina so, so hat. Ja, genau. äh, und, es, und es gibt so eine schöne Anspielung, dass Lor Santeca und Lina Graf befreundet ja, sind, wo, ja. was die man auch nur appreciaten kann, ja. wenn man High Republic mag, wo die Familien ja irgendwie total verfeindet sind und jetzt ein paar Genera- zehn Generationen später hat sich das anscheinend gelegt, gut zu wissen. Es
0: gibt nicht mehr so viel zu erkunden, da teilt man sich die Erfolge. Genau. Ja. Aber ansonsten, wie sieht es mit der Handlung aus? Also, ich habe jetzt aufgeschrieben, so als Gesamtfazit der Handlung, dass die Handlung ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von Beinahe-Rettungen der Familie mhm. von Ray oder der Familie rund um Ray, also Mira Mir und Datan, wenn man das jetzt Deutsch ausspricht. Oder Dathan, ja. Ja, Vielleicht wie Nathan, Datan, wie man es halt ja. aussprechen will. Ne?
1: Vielleicht spricht man es auch Dathan aus. <lacht> aus dann, ja. Das ja. kann natürlich sein, wie Nathan. Ja. Keine und
0: äh, Ray? Durch Lando oder Luke jeweils, kann man sich aussuchen, wer die gerade beinahe rettet. Aber wir wissen ja, dass das natürlich immer scheitern muss, weil, ne, wir wissen ja, die Eltern ja. von Ray werden von Ori am Ende getötet, aber Ray bleibt auf Jakku. Das heißt, wir haben schon mal diesen diese Ebene, wo wir sicher wissen, was passiert. Und, ja, Ines?
1: Ja, ich dachte dachte irgendwie am Anfang fand ich das ganz interessant, als der Roman so angefangen hat mit den Eltern, die so auf der Hm. Flucht waren und dann beschossen wurden, verfolgt wurden, sich retten mussten und so. Aber da war mir nicht klar, dass das das dann den ganzen Roman über so weitergehen (lacht) würde. Ich dachte, da kommt noch irgendwas, aber dann stattdessen äh, fliehen die immer und werden dann wieder verfolgt von Ochi und seinen äh, Schergen. Und da kommt dann irgendwie nicht mehr viel weiteres und das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht, dass das dann sich immer einfach wiederholt hat und irgendwann war ich so richtig sauer auf, die das Thema abgehauen sind, weil ich dachte jetzt, bleib doch mal da, wenn
0: was anderes passiert. Aber wir können nicht da bleiben, J.J. Abrams hat es anders geschrieben. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber genau, was ich sagen wollte, genau, weil halt dieses dieses, dieses Wissen darum, dass es scheitern muss, eine... Uninteress- oder beziehungsweise eine tendenziell weniger spannende Ausgangslage für einen Roman ist, wo wir wissen, dass okay, die werden eh nie gerettet werden von den beiden. Oder vielleicht mal kurz, wie wir zum Beispiel auf Nightside später haben werden, aber halt nicht dauerhaft, hat der Autor noch eine zweite Ebene so ein bisschen reingebaut, rund um Sif-Artefakte, eine andere Sif-Lady, die von, oder ich habe sie immer Sif-Lady genannt, weil der Name am Anfang nicht geschrieben wurde und ich mit Aftermath nicht auskannte, deswegen kannte ich die tatsächlich ähm, bist ich habe es mit...
1: gelesen, aber ich kann, ich habe mich auch nicht mehr an die erinnert. Die ja. kam ja nur in einem. Ähm, äh, Dings, wie sind die Teile? Äh, Interlude in so, ja. vor, in so einem Zwischenkapitel oder ich glaube in zwei kamen die später nochmal vor, ich weiß es das war so eine von vielen von diesen kleinen Kurzgeschichten, hm. die Chuck Wendig da so eingeflochten hat und äh, es ist jetzt nicht so, dass mir da jetzt jede von denen irgendwie voll in Erinnerung gegeben wäre. Ich verstehe nicht so richtig, warum jetzt zur Zeit immer alle sich an diesen Aftermath-Interludes da bedienen und äh, da mal irgendwelche Sachen raus, Schell, rausziehen, ist, ja. als ob das jetzt so die Bibel wäre, nicht? <lacht> Nochmal mal andere Werke irgendwie. Aftermath ist doch nicht mit. jetzt hier die, das Maß aller Dinge. Ich weiß nicht.
0: Da ist das Werk Zero. Da müssen jetzt alle drauf. Aufkommen. Ja,
1: ich befürchte.
0: Ja, also es geht dabei um Kisa, wie äh, wie die junge Dame heißt oder ich weiß nicht wie jung sie eigentlich ist. Und sie hat eine Maske von einem Sith namens Exim Punchard, den ich auch noch nicht kannte.
1: Ja, aber das, war, das kriegt man erst im Laufe der Zeit dann mhm. mit. Am Anfang ist ja gar nicht klar, mit wem sie da immer genau.
0: spricht. Genau. Und da habe ich mir am Anfang erhofft, in meiner Naivität, <lacht> dass das über die Maske Perpety mit ihr spricht, weil ich gedacht ja, habe, hab das, ja, das macht ja eigentlich voll Sinn. Ja, es macht ja auch eigentlich voll Sinn, weil sie wird ja auch dann von den Sith Eternals beauftragt, dass sie da auch mithelfen soll, bei dieser Sache mit, mit Rays Eltern und die äh, auch jagen soll. Andererseits später splitten sich die Wege wieder auf, dann geht es ihre eigenen Wege. Und so weiter. Und ich dachte, okay, durch die Maske jetzt wird ihr so vermittelt, dass das ihr Wunsch wäre. Also dass sie so manipuliert über diese Maske. Aber im Laufe der Handlung stellt sich halt raus, nö, das ist einfach ein ganz anderer Sif, der da über die Maske mit ihr spricht und hat eigentlich überhaupt nichts zu tun damit. Das ist nur so eine Beschäftigungstherapie für Luke.
1: Ja, da habe ich mich so, auch so wirklich so ein bisschen in die Irre geleitet gefühlt, dass also es war wieder so wie am Anfang des Kanons, wo immer nichts verraten werden durfte wegen den Sequels, wo man dann irgendwie so einen Hinweis hingeschmissen bekommt und denkt so, oh ja, Palpatine und dann äh, und dann am Schluss haha, nee, war doch war doch nicht Palpatine so. <lacht> so war nur irgendein so anderer Sith und da weiß nicht, war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Dachte ja. ich mir so, okay, was soll ich jetzt mit diesem random Sith, der dann irgendwie noch auf einmal so ein komisches Zwischenkapitel mit so einer Vorgeschichte, wo er einfach alle umbringt. Alle
0: umbringt in seinem, als, als <lacht> Viseroy oder was er da dachte war. Ja. ich mir so,
1: voll der tolle Sith irgendwie so, er, ist, er hat irgendwie so einen Hof oder so. ist so ein so ja. Adliger oder so und dann bringt er einfach alle um. <lacht> so, so. Einfach, ich mein, nicht, aus, nicht aus irgendeinem Grund, nicht weil nee. ihm das irgendwas bringt, sondern einfach er bringt einfach alle um und wartet dadurch lud Blut, keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> Ich meine, Es hätte ja auch so gut gepasst mit Ferbettin, weil er ja auch in Episode 9 da mit dieser komischen Ansprache am Anfang, ich bin jede Stimme, die du je gehört hast, in deinem Kopf. Gegenüber du Ben. Du kannst also Zitate auf aus Kool. Episode 9, oh
1: mein ja. Gott.
0: Ja, weil ich das habe ich habe ich mir so abgespeichert, diese deutsche Übersetzung, ich bin alle Stimmen, die du <lacht> je gehört hast, in deinem Kopf. Das, das, das klang schon damals so witzig, als ich das erste Mal gehört habe. musste mir gleich merken. Ja, <lacht> äh, Da habe ich ja gedacht, das hat so gut gepasst, dass er halt jemanden wie Kiesa da, die so ein bisschen machtsensitiv ist und auch früher diese Echo Lights of Beyond war, die gab es ja scheinbar schon im Nachspiel. Ähm, zumindest wurde es ja so angedeutet, dass da ja. Luke irgendwie schon mal Kontakt mit ihm hatte. Wie gesagt, ich bin bis heute nicht darüber hinweggekommen, die jemals zu lesen, die nachspiel weil jeder mich, da- mich davon abrät. Aber ich sollte es vielleicht trotzdem langsamer tun. Ähm, und genau, dat, weil die halt ein bisschen machtsensitiv waren. Und dann haben sie irgendwie noch das Lichtschwert von Darth Noctis, so ein gebogenes scimitar ding also so ein bisschen ge- eine gebogene Klinge als Lichtschwert und diese Maske von Exim hat und ist dann mit ihren eigenen Ambitionen durch die Galaxis gekommen, hat Luke ja, weil der Kyberkristalle gefunden hat und zwar auf einem Archäologieplaneten und da hat man wieder Leute hm. eingebunden, auch wieder aus Episode 9, nämlich diesen Beaumont Kin und ja, ja Lor tecker halt primär aus Episode 7 dann, der mal kurz aufgetreten ist am Anfang wo man auch schon wieder dieses so ein bisschen galaxis Dorfmäßiger hatte, ne, also ja, aber das getroffen. fand ich jetzt
1: gar nicht so schlimm, dass der da jetzt äh, eingebaut war. Fand ich auch mal ganz ganz cool irgendwie. Er dann so gedacht hat: Oh ja, geil! Darüber schreibe ich gleich meine eine Doktorarbeit ja, ja. und werde dann angesehen in der Wissenschaftscommunity. Das finde ich immer ganz cool, wenn so Wissenschaftler auch mal eine Rolle spielen in Star Wars. Ich fand das Kapitel gar nicht so schlecht. Das schlecht geschrieben dann fand ich es nicht. Ich meine, es nee. ist halt
0: immer lustig, wenn sich immer alle, die man jetzt so, die so in Episode 9 um diesen Tisch rumstehen, als Palpatine ja. somehow returned ist, dass man die alle irgendwie <lacht> einbindet. Das ist so. das was ich, Lea und so sind nicht aufgetreten, das ist ja immerhin schon mal. Aber auch Ben das zum Beispiel, ja. Ben Solo musste noch seinen kurzen Auftritt auf Ossos jeweils haben. Aber das fand ich ähm. auch
1: cool. Ich hätte mir eigentlich, deswegen fand ich es am Anfang, ich war am Anfang wirklich recht begeistert von dem Buch, ja. weil erst diese Verfolgungsszene mit den Eltern gekommen ist, dachte dem mir so, oh, cool, spannend und so und die Eltern sind eigentlich auch voll sympathisch und dann kam diese Szene mit Luke und Ben und ich fand die einfach perfekt. Ich, ich fand es so perfekt, wie, wie Luke und Ben da äh, in, interagiert halt, ja. haben und wie Ben so, so immer so, ha, An- Anke und, äh, nee, wollt er wollte er ihn Meister nennen und so und äh, total süß, wie die zwei irgendwie da so interagiert haben. Ich hätte da echt, obwohl ich die weiß, dass die Sequels daraus folgen, ich hätte mir äh, noch 100 Seiten über Ben und Luke <lacht> gerne ger- ger- da angetan, wirklich. Bin ich also,
0: komplett bei dir, genau, das ist ja das, also ich fand das auch gut ich meine nur, am Ende ist es halt so nichts weiter verkommen als jetzt so ja, ein Kurzauftritt mhm. und das meine ich halt, also dass da alles so eingebaut werden muss, irgendwie gefühlt so ein Zwang da ist, obwohl mit der Figur da nicht so viel gemacht wird, sondern also die tritt halt am Anfang und am Ende mal auf, aber es ist nicht irgendwie eine Entwicklung da, weil sie halt keine Hauptrolle spielt in dem Roman das fand ich halt ein bisschen schade einfach genau äh, diese, mit diesen du hast es heute Stranger Things genannt ne? <lacht> ja äh, auf diesen Ausgrabungsplaneten, dass dann dieser eine Typ plötzlich in der Luft schwebt irgendwie und, und so Visionen genau. von sich gibt, weil er diese, diese Kaiberkristalle berührt hat.
1: Ja, das war echt witzig. Ich habe da wirklich bei diesem Kapitel voll an Stranger Things denken müssen, wie der eine so in der Luft rumhängt und da von quasi besessen äh, ist und der ähm, so dieser, dieser Sith da, dass er seine Macht ausübt, das war total wie bei Stranger Things, jetzt gerade in der aktuellen Staffel. Und dann habe ich hinterher herausgefunden, äh, dass Adam Christopher auch schon für Stranger Things einen Roman geschrieben hat. Wohl. Passt ja. Da dachte ich mir so, okay, ich weiß, wo es herkam. Ja.
0: Vielleicht ein bisschen Inspiration mitgenommen. Ja, äh, Stranger Things habe ich nicht über die erste Staffel hinausgeschaut, deswegen. Äh bin ich da nicht so drin, aber es hatte schon diesen Horror-Anklang auf jeden Fall, habe ich auch gleich gedacht. Auch im generell, also weil du ja gesagt hast, am Anfang generell, warst du begeistert. Ja, diese? Ja, diese?
1: ja generell diese ganzen diese Artefakte-Zeug genau, ja, und viel ja. so magiemäßig irgendwie war mir auch ein bisschen zu stark in diese Magie-Horror-Richtung hm. irgendwie.
0: Ja, es war sehr viel Artefakt-Macht und nicht richtige Macht mhm. irgendwie so. Also ja. über die Maske spricht ein Sith. Dann haben wir hier Holocron, hier Kyberkristall. Kalberkristall
1: kann man in Droiden einbauen und dann findet der irgendwie die anderen Ähm, Kalberkristalle. Nein.
0: Und dann irgendwie auch damit Leute wieder beleben oder, oder beziehungsweise die Maske da wieder zusammensetzen mit diesem Kalverkist. Ja, ja, ist schon ja ist
1: alles so ein bisschen zweifelhaft. So ja. Die Richtung, die ich nicht mag bei der Maske Ja, ist alles so
0: Sif-Alchemie, weißt du? Deswegen magst du die auch nicht, dass du dieses Geheimnis das Böse. Ja. <lacht> Nein, aber wie du so sagst, am Anfang fand ich den Roman auch richtig gut, weil ich habe so irgendwie ich geguckt, 20 habe ich gerade gelesen und wir hatten irgendwie Ben, was du gesagt hast, wir hatten die Verfolgung am Anfang, wir hatten Lando, der über seine Lando Tochter, im Casino, ja, über seine Tochter ähm, traurig ist und dann noch dieses Kartenspiel da wieder vers- versucht zu betrügen, beziehungsweise sich ra- versucht rauszureden, also klassische Lando-Manöver, dann hatten wir auch noch diese Szene auf Typhon mit äh, ja. Luke und seiner Meditation und dem Gespräch mit Anakin und ich dachte so, was, was geht in diesem Roman alles ab? Und die nächsten 80% Prozent waren dann halt größtenteils Hide and Seek, so ein bisschen von Familie mhm. und Luke. Und das war dann halt das, wo man gemerkt hat, irgendwie, es streckt sich, aber es kommt nicht viel mehr raus dabei. Und das war dann so der der Turning Point, so bei drei, nach 30% Prozent ungefähr, wo ich gemerkt habe, okay, ja. jetzt langsam wird es repetitiv. Und das äh, bleibt es dann leider auch größtenteils. Bis am Ende ganz, ganz schnell alles zum Ende gebracht wird, aber da kommen wir dann noch darauf. <lacht> ja, bleiben wir erstmal bei dem Luke-Strang. Wie gesagt, wir hatten das Gespräch mit Anakin, hat dir das gefallen oder war dir das schon too much? Ich war ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt.
1: Nö, ich es eigentlich ganz gut. Da hatte ich an der Stelle jetzt wieder große Herr der Ringe-Vibes, weil <lacht> da ist ja, äh, Luke wurde ja von so komischerweise neuen Geistern angegriffen. Ich <lacht> hatte so direkt an Frodo und den Angriff von ah, den die, Ringgeistern gedacht und ja. Anakin springt dann so wie Aragorn mit seiner Fackel <lacht> da so rein und <lacht> War doch war eins zu eins erst, die Szene, oder? Da war ich erst vor
0: zwei Tagen mit dem Lesen auf Weathertop. top du liest ja, ja gerade ja. hell der Dinge,
1: ja. Also ja. Das war eins zu eins diese Szene. Aber ich mag die ja, also kann man ruhig mal klauen. Habe ich nichts dagegen. <lacht> nee, ich, fand, ich fand's cool. Also ich habe mich super gefreut über den Auftritt von, von Anakin, weil das ich, ich weiß gar nicht, ob man das in den War, war das im EU? Gab es das da mal irgendwo, dass man Anakin nochmal als Geist mit Doug gesprochen hat? Ich kann mich nicht Wirklich erinnern, aber das ist immer sowas, was man sich wünschen würde oder was ich irgendwie cool finde. Ich fand es dann nur schade, dass, dass die äh, der, den Rat, den er dann irgendwie gegeben hat, dass das so kryptisch war, irgendwie so, ja, oh, Achtung, die Schatten sind lang oder irgendwie <lacht> sowas. Also, so, so, Passt gut auf, ich dachte ich ja. mir so, okay, also wenn du jetzt schon extra kommst, dann sag halt was Konkretes und nicht irgendwie Hätt so. Hättest du deinen Sohn auch nicht retten müssen in Episode 6, wenn du nicht warst. oder so. <lacht>
0: also hättest auch, du auch, ja, wie gesagt, hättest du gar nicht erst kommen müssen. <lacht> Das hasse ich auch immer, so diese kryptischen Sachen, also das ist schrecklich. Kann man nicht, also wie, wie bei Harry Potter, was wir damals schon mal gesagt haben, keiner sagt, was wirklich <lacht> wichtig ist, sondern immer nur so drumrum und jeder dreht sich raus. Wenn die mal sagen würden, was das Problem ist, wäre das Problem in drei Minuten gelöst. Äh, genau, aber Luke, äh, Anakin ist dann sehr kryptisch, der war ja auch, Anakin war ja auf Exegol, ne? wissen wir ja, aus der Vader-Reihe. Da hat er ja seinen Meister mal besucht und hat rausgefunden, was da los ist. Das heißt, Vader wusste es und hat es Luke nie verraten. ja. Kann man auch kritisch finden, wenn ich ehrlich bin. Das fand ich damals schon bei den Rez- äh, nicht bei den Rezensionen, ich weiß gar nicht, ob ich so erwähnt habe, aber so im Hinterkopf habe ich damals schon gedacht, ich meine gut, auf dem Todesstern verstehe ich es ja noch, dass er da nicht gerade das Thema anschneidet. übrigens Luke, es gibt Exegol und dann stirbt er, <lacht> sondern ähm, aber jetzt so, wenn er nochmal als Machtgeist wiederkommt, dann hätte er da schon mal ein bisschen Wissen teilen können dazu, gerade ja. wenn er weiß, was sein Meister da plant, als Contingency Plan oder so, ja gut, sei es drum. <lacht> In dem Luke-Strang ist dann auch noch Komat, also eine weitere Figur, auch von den Acolytes of Beyond, die auf diesem auch sehr cool konstruierten Planeten lebt, diesem Polarsystem mit ihrem Targon. Und der ganze Planet ist irgendwie verstrahlt, weil da mal ein Schiff der Rebellion abgestürzt ist und der Ich habe der Antriebskern, glaube ich, immer weiter verglüht. Ja,
1: ja, irgendwas äh, macht da Strahlung und sie und dann gibt es so ein Fallout und sie ähm, erntet dann daraus irgendwie so Material, das sich gut verkaufen lässt, weil da irgendwelche Rohstoffe dann quasi rauskommen. Fand ich voll cool irgendwie das Konzept.
0: Ja, war eine sehr coole Idee, muss ich auch sagen. Und genau, sie ist halt auch eine eine coole Figur. Mir hat sie gefallen, Koma. Die war irgendwie am ja. Anfang so ein bisschen abweisend, dann aber auch sehr sympathisch. Hat geholfen. Ist aber halt auch nur so als diese Nebenfigur in Erinnerung geblieben. Jetzt nicht Und ich, groß ich fand auch,
1: also sie ist ja auch dazu, teilweise dazu da, das mit diesem Hyperspace-Tracking hm. zu erklären. Und das fand ich tatsächlich eine akzeptable Erklärung mit diesem Hyperspace-Tracking, wie das, wie das funktioniert. Weil das war ja in, in Episode 8 so convenient, dass dann so, oh ja, jetzt gibt es halt Hyperspace-Tracking und jetzt finden die uns halt doch... Ähm, aber das fand ich eigentlich die einzige Sequel-Lückenstopf-Aktion, die für mich gelungen war, dass sie sa- gesagt haben, okay, es geht, gibt nicht wirklich Hyperspace-Tracking, sondern so quasi auf Umwegen kann man das machen, indem man so ein Kommunikationsnetzwerk nütz- nützt äh, vom Imperium, wo dann irgendwie alles aufgezeichnet wird, wer dann in den Hyperraum reinspringt und rauskommt. Und dann kann man das nach so Parametern filtern. dachte ich mir, okay, das ist für mich... Eine akzeptable Erklärung.
0: Die Verbindung habe ich tatsächlich gar nicht hergestellt zu Episode 8. Aber stimmt, das war das. Sollte war doch so ein das Sollte doch das sein. Ja, ja, ja. Also jetzt, wo du sagst, kommt Sie hat
1: Experimental ja. Hyperspace Tracking, das irgendwie vom Imperium schon. War auch auf Scarif. An, Scarif wurde, auch erwähnt, wurde genau, Beispiel, auf, ja auch Genau, auf Scarif und das hat sie irgendwie da, äh, hat sie die Fähigkeiten oder hat, hat das gefunden genau, wo man ja. weiß, wie man es zu bedienen hat. Das fand ich fand ich okay. Also bei. Weil, weil, ähm, ich finde es halt, halt schwierig mit dem, dass im, im Hyperraum, dass man da jemanden durchtracken kann, was vorher immer nicht ging. Und äh, wenn es jetzt nur quasi auf so einem technischen Umweg funktioniert, finde ich das eine richtige hm.
0: War auch anstrengend genug in dem Roman dargestellt auf jeden Fall. Also es ist dann natürlich die erste Ordnung ein bisschen ja. weiter ausbaut und verfeinert und natürlich mit diesem riesen Schiff der Supremacy äh, viel mehr Rechenleistung dann dafür auch hat, äh, ist natürlich verständlich. Genau, ich dachte und, mir
1: nur dann, da R2 das auch macht, da ja. hätte ja auch mal irgendwann in den Sequels was sagen können, so, dass es das übrigens gibt. Hyperspace <lacht> Tracking. <lacht> das ja. das habe ich auch schon gemacht.
0: <lacht> Hat er vergessen. Da ist so viel drin in dem Speicher von R2. Mittlerweile wird ja nie gelöscht. Da haben wir schon mal was vergessen. <lacht> genau, ähm, was mir so aufgefallen ist irgendwie war, wir haben halt in diesem Roman nicht so wirklich Lichtschwertschwinger außer Kisa. Und das wollte Adam Christopher wahrscheinlich trotzdem irgendwie damit einbauen. Also man merkt so ein bisschen, die Action in Richtung Lichtschwert, Jedi und Sif verlagert sich sehr stark darauf. Und deswegen ist wahrscheinlich dieser Strang auch drin. Natürlich einerseits, um ein bisschen Spannung aufzubauen, weil wir halt da nicht wissen unbedingt, wie es ausgeht. Im Gegensatz zu Rays Eltern und andererseits halt auch so ein bisschen dieses Jedi-Ding reinzupacken, was man bei Rays Eltern wahrscheinlich auch nicht so richtig machen konnte. Weil natürlich ja. Ochi für oder Luke für Ochi kein Gegner gewesen wäre, andersrum. Auch wie für Luke ja, Gegner aber ich ist. fand
1: auch leider, dass die Kisa dann irgendwie für ihn überhaupt kein Gegner Nein. war, sobald es so, klar war, dass äh, Palpatine nicht irgendwie dahinter steckt, sondern nur so irgendein so Random Sith <lacht> und das quasi alles so in der, in der Maske ist, war es für, für mich äh, klar, dass Luke das, äh, locker, äh, die locker besiegen kann. Es ging ja dann am Schluss auch gar nicht mehr darum, dass er irgendwie sie wirklich siegen will, sondern er wollte sie ja irgendwie zurück auf die helle Seite auch ziehen und... Ähm, er war ja nie wirklich in Gefahr von ihr. Das fand ich dann halt ein bisschen schade, dass, das die, dass sie dann doch eine recht schwache Gegnerin war und diese Maske hat er dann auch mit locker zerschreddert irgendwie. Also <lacht> war jetzt nicht wirklich super spannend am Ende, finde ich. Und ob die jetzt wieder auf die helle Seite zurückkommt, das war mir eigentlich egal. <lacht>
0: also Wollte gerade sagen, so diese, diese Zweifel und diese, diese Angst, die er da hatte oder diese Überlegungen. Ah, wie kann ich sie retten? Wie kann ich sie da... Soll ich nochmal zurückfliegen? Ah, kann ich sie vielleicht noch überzeugen? Das ist doch eine Scheiße Egal, Was will ich von der Figur? Also... <lacht> ja. ja. Also da war ich jetzt nicht irgendwie investiert oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also warum soll ich mit der so voll viel Mitleid haben, wenn die sich da irgendwie voll der Sucht diese, dieser Maske da erliegt, die ja. hat halt Pech. Aber man kannte sie ja, ist ja nicht so, dass man sie jetzt vorher voll gut kannte. Sie trat ja. halt einmal in dem äh, Interlude in Aftermath auf, aber es ist jetzt nicht so, als hätte man jetzt irgendwie voll die Verlustgefühle, weil sie ja früher so eine tolle Figur war, bevor sie der, der sich der Maske dahin gegeben
0: Ich weiß nicht, ob man so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen sehr viel rein interpretiert vielleicht, ein klein wenig die Masken-Story mit Ben spiegeln wollte. Also weil ja auch mit Ben gesprochen wird, aber wahrscheinlich nicht über die Maske, mhm. aber den, seine Maske wird ja auch zerstört und dann paut sie wieder zusammen mit diesen roten Streifen in Episode 9 und genau das gleiche passiert hier ja, als die Droiden da äh, Kisa wieder zusammensetzen. Okay, da habe so. ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, aber. Ich auch nicht. Also ich, ich, ich schon offensichtlich, das hätte ich jetzt nicht angesprochen. Aber ich meine, es war jetzt keine für mich bedeutende Parallele. Ich habe mir halt nur so gedacht, weil immer so auf diese Maske angespielt wurde und das mit Ben ja auch so ein Maskending war immer. Und da irgendwie auch immer so diese Selbstfindung damit verdeutlicht wurde. Und der Streit der Autoren, in der Episode 8 wird so kaputt gemacht, ja. in Episode 9 wird sie so wieder ganz gemacht. Äh, ja. Vielleicht hat man das da irgendwie versucht, noch ein bisschen mit zu spiegeln halt jetzt nur, nicht irgendwie groß drauf anzuspielen. Genau, was ich so ein bisschen und was auch so eine Gratwanderung noch für mich ist, um Luke so ein bisschen abzuschließen dann, Lukes Anteil im Roman, ist sein Wissen eigentlich um das ganze Zeug. Exegol, ja. Um Exegol vor allem und halt auch so mit ja, dass halt da irgendwie Sif-Typen noch rumlatschen, zumindest halt jetzt, gut, er lässt sich dann damit abspeisen, dass das im Punchard war und dass die Maske jetzt erledigt ist, finde ich jetzt auch nicht sehr beeindruckend und wie gesagt, er weiß von Exegol und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er das irgendwie hätte ruhen lassen.
1: Ja, er und. recherchiert halt die ganze Zeit nach Exegol, deswegen habe ich ja auch anhand der Leseprobe immer gedacht, dass da noch irgendwas ja. in die Richtung passieren wird, ähm. Aber ja, es, es stimmt schon, es ist schon echt komisch, dass er da dann anscheinend so lange Zeit bis zu den Sequels hin oder halt zumindest bis da, wo dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind es noch bis Ben dann, sechs Jahre oder so, bis Ben dann Ugh. noch äh, auf die dunkle Seite und spielt geht. spielt Rise ich
0: weiß of es, Kylo Ren, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Also ich mal, Nee, Moment, wel, in welchem Jahr spielt jetzt dieses Buch nochmal? Äh, 21 noch. Jahre nach der Schlacht von Yavin, Yavin ja. und Episode 7 spielt.
0: 30? Später. Oder?
1: Ja. <lacht> Ach, keine Ahnung. Auf die
0: Kyle spielt 28 nach der Schlacht von Jön. Ja, also äh, okay, dann liegt es doch gar
1: nicht so falsch. Also sieben, sieben Jahre hat er noch Zeit, Exegold zu finden, quasi. Und ähm, ja, ist schon ein bisschen schwach. <lacht> dass er da irgendwie nichts mehr. weiter. <lacht> schon ein bisschen enttäuschend. Schon ein bisschen enttäuschend. <lacht> ja.
0: ja. Also, ja. Wie gesagt, das fand ich einfach so eine Gratwanderung. Das haben wir später auch nochmal, wenn Ochi irgendwie in den Tavernen immer losredet von, er hat den Auftrag von seinem Meister bekommen und dass da bis dahin, dass, dass diesem Blabbermaul nie irgendwie mal Palpatine rausgerutscht ist oder so, äh, finde ich halt auch schwierig. Ne? Und diese Sith Eternals, die reisen durch die ganze Galaxis, rekrutieren immer zu irgendwelche Leute und niemand bekommt von denen was mit. Das war halt auch so ein Ding, was ich dann immer mehr gedacht habe, so, ja, schon gefährlich yeah. irgendwie.
1: Generell war ich mit diesen Sith Eternals da total enttäuscht, dass da gar nicht viel in dem Buch drin vorkam, weil da ich ja damit gerechnet hatte, dass es viel über Exegon mhm. kommt, dachte ich, dass auch diese komischen Sith Eternals, die ich überhaupt <lacht> nicht verstehe, besser erklärt werden würden. Und zwar, was meine ich mit erklärt? Also, war, also was ich mich halt frage, warum soll so ein Normalo, äh, ich nehme mal an, die sind nicht alle machtbegabt, äh, auf, äh, auf Exegol rumhängen und irgendwie so Palpatine und andere Sith anbeten und äh, auf dieser Stein, gibt irgendwie, also wie, wie kommt man da drauf, also da sein Leben verbringen zu wollen, <lacht> wirklich, also äh, und da quasi, die stehen noch da so die ganze Zeit in so einer Arena rum und machen ja. da das Publikum in Episode 9. Und also, sind immer so. Oh, 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 oh. <lacht> ja, ja, also es ist doch wirklich null nachvollziehbar, warum jemand sowas machen sollte. Und das zumindest hätte ich mir erwartet, dass man sich da vielleicht in irgendeinem, dass da mal aus, aus der Sicht von einem von diesen Menschen oder Wesen ähm mal eine Passage kommen würde, wo halt beschrieben wird, warum die das machen. (lacht) Vielleicht sind die
0: alle, die sind alle beeinflusst durch die, durch, äh, durch, durch Perpetin. Die werden dazu gezwungen und wissen es selber nicht oder so. Keine Ahnung. Irgendwas ganz, ganz creepy. Irgend so eine billige (lacht) Erklärung. Sind noch nicht mal, sind vielleicht alles die Geister ehemaliger Sif oder so. die Ringraves.
1: Ja, 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 eben. Die treten ja als Ringgeister
0: (lacht) auf. Naja, wie gesagt, äh, schwierig. Also da zu Exegol gab es wirklich nicht viel. Also, wir haben es ja schon im Spoiler-Freiteil gesagt, wenn ihr jetzt immer noch dran seid, gebt eure Hoffnung auf. Exegol kommt, glaube ich, innerhalb <lacht> in drei Kapiteln vor, wenn überhaupt. Nicht sehr vorpräsent ja, so und dann auch nur in der Vergangenheit.
1: Mit, ja. mit halt als ja, Kind. Genau. Aber da, da ist es auch sehr unkonkret. Ja, er, er ist da halt irgendwie verstoßen, aber rennt da irgendwie rum <lacht> und wird dann von irgend so irgendeinem ist das auch ein sith Internal oder Nee, so ein Sklaven wird dann da gefüttert und irgendwie war das sehr ja.
0: komisch. Kommen wir noch drauf <lacht> auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu unserem liebsten äh, Schumpelkopf, Ochi von Bistun.
1: Ja, was ist ein Bistun, wie hier Dings ja. äh,
0: Enric Bride. Admiral Bright
1: gesagt hat. <lacht> wieder, das fand wieder, ich sehr sympathisch.
0: <lacht> wie der kleine Galaxis, ich sag's nur. Ne? Das ist auch wieder englisch Endric Bright natürlich auch nochmal auftreten muss. Aber gut, geht schon. <lacht> genau, äh, wir sehen nicht sehr auf Exegol, aber alle wollen dahin. <lacht> Unter anderem Ori <lacht> von Biston, weil er da wieder geheilt werden soll. Und ich habe so gedacht, ist eine Heilung. Und dann habe ich gedacht, oh stimmt, du hast es ja mal rezensiert. habe ich mal reingeguckt in die Vader-Comics. Und stimmt, er wurde, er, er hat da seine Augen verloren. Also, ja, als er diesen Kyber-Kristall da angefasst hat. Oder wenn er da war, als der geblutet wurde. Oder... oder wütend gemacht wurde, dieser riesige Kalberkristall auf Exegol. Den erwähnt er hier ja auch in dem in dem Kapitel. Indem dem er zum ersten Mal auftritt, mhm. ähm, da verliert da er sein Augenlicht, als der so explodiert, ist
1: Ja, ich habe ja leider die, also ich, was heißt leider? Ich habe nicht lesen die Comics, habe ich nicht gelesen. Und äh, mir ging das da alles so ein bisschen schnell, diese Beschreibung jetzt, ich, wo es mir hinterher klar wurde, dass, dass es eine Geschichte aus dem Comic war, war mir dann klar, warum das alles so gehetzt da äh, kurz mal so erklärt wird. Ja, dann war er da und hatte Augenlicht verloren und mit Vader und, und so. Und dachte mir, Ich dachte mir halt so beim Lesen so, Okay, so, äh, geht mir jetzt ein bisschen schnell und deswegen soll ich jetzt irgendwie hier mit äh, mit OGs Motivation unbedingt nach Exegol wieder zu kommen, mitfühlen. Nö, keine Ahnung, das hat bei mir nicht funktioniert. Kein Bock. Äh, Vielleicht, vielleicht, weil weil mir äh, eben die Comic-Vorgeschichte fehlt, aber also, ich bin jetzt kein OG-Fan.
0: Wollte gerade sagen, ich kann dir sagen, als jemand, der die Comics gelesen haben muss <lacht> ist jedes Mal ein Schmerz, aber nein, es geht schon. Ich komme drüber weg. Äh, ich bin auch kein Ori-Fan. Ich nee, verstehe es nicht. Aber es anscheinend gibt wirklich Leute, ja die welche. mögen diesen, diesen Typen. Und ich, ich denke mir so, woher, warum? Was ich mein, hat er denn
1: für eine Charaktereigenschaft irgendwie? Ja. Also, das ist doch nur so ein random Dude, ich weiß nicht.
2: Wird ja. <lacht> immer so Leute, die als der große Figuren.
1: Jedi-Jäger da irgendwie eingeführt, aber oh welche Jedi ja. hat er eigentlich gejagt? Also, ja. äh, hä? <lacht>
0: Das ist sowieso noch so ein Kritikpunkt, den ich dann auch gleich noch habe. Dass man den auch, kann man auch gleich machen, dass, de, dass man den jetzt überall reinzwängen muss, diesen auch Es reicht ja nicht nur, dass er jetzt schon in der OT rumsappt mit Vader, sondern man muss ihn jetzt sogar noch bis bisschen die Klonkriege zurückdatieren, damit er noch jede jäger Ach. auch noch sein kann. Wie alt ist dieser Schrumpelkopf eigentlich, wenn man fragen darf? Und warum... Und- <lacht> Jetzt mal ehrlich, das regt mich sowas von auf, wieso muss der alles, also wieso muss der jetzt unbedingt auch noch ein alter Jedi-Jäger sein? Kann er nicht einfach ein Attentäter sein, den Palpatine rekrutiert? Nein, jetzt muss man ihn irgendwie noch auf Bebapilaba und Mace Windu ansetzen und so ein Scheiß.
2: Ja, auch oh
0: Also, das hat null gepasst. Was ist überhaupt passiert? Ist der da weggeflogen von Mace Windu? Keine Ahnung. Wird, wird nie aufgelöst. Nee. War nur so ein ganz kurzer Abschnitt irgendwie, dass Mace wenn du ihn aufhält, davon Beba, Bilaba zu töten. Juhu, ja aber da hat er kriegt ja auch ein nichts. Kind. äh, kriegt eine Beisterin. <lacht> nee, ich krieg, krieg ein Kind auch, aber da war er nicht mehr am Leben.
1: <lacht> ja, nee, also ich, ich finde halt. Der, ich finde halt, der Kontrast ist so groß zwischen dem, was immer behauptet wird, was er ist, und dem, ja. was er dann macht. Genau. Weil es wird die ganze Zeit behauptet, oh, so legendär, er ist der ja. Krasseste, er, er bringt alle um und ist so gefährlich und, äh, und dann äh, letztendlich kriegt er es nicht mehr hin, diese äh, äh, Eltern von Ray und Ray irgendwie da zu fangen und dann will er ständig mehr Leute und kommt immer <lacht> überall hin und sagt, ich brauche mehr Truppen, ich brauche eure ja. ganzen Schiffe, äh, sie äh, nur am um, 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 um diese drei Leute da einzufangen, diese drei ja. Zivilen. Listen äh, mit Kind. Und, und ich, ich verstehe halt nicht, warum nicht mal jemand von äh, den Sith Eternals oder Perpeten sagt, dann mal, du bist total unfähig. Wir nehmen jetzt ja. jemand anderen. Was soll denn, dass du fliegst hier in der Weltgeschichte rum wegen äh, drei äh, wirklich nicht wirklich schwer zu fangenden Leuten und willst dann da unsere ganzen Ressourcen dafür haben. Es, das kann doch jemand anders bestimmt billiger. <lacht>
0: Ja, also das war, wirklich, das, das war extrem finde ich. Also deswegen sage ich, ich mag diese Figur einfach auch nicht, weil man nee. muss, sie musste, sie, musste, äh, nicht, sie durfte nicht erfolgreich sein in Bezug auf die Sequels, also zumindest nicht in Bezug auf Ray. Das heißt, sie ist schon mal nicht besonders begabt <lacht> offensichtlich nee. und gleichzeitig tut man ihn aber dann hintenrum, abseits des, Roma, äh, des Films als der große Antagonist aufbauen oder der, die große Bedrohung aufbauen. Was ich denke, so nee, ich weiß nicht. Diese Figur wird bei mir nie einen guten Stellenwert haben. Und das liegt nicht, total, nur, nicht nur an, nicht nur, dass sie in den Sequels aufgetreten ist, sondern sie ist einfach auch keine gute Figur. Ich finde weder ihr Design gut, das habe ich schon in den Comics immer das Design ist
1: mega hässlich. So wie so so ein Cantina-Alien aus Episode 4, wo sie irgendwelche alten äh, Masken rausgezogen haben, die sie gerade noch hatten oder so. Da hatten die eigentlich äh, zur Zeit von Episode 9 mehr Budget als so ein hässliches Teil da zu designen.
0: Ich meine jetzt nicht nur seinen schrumpeligen Kopf, sondern ich meine halt prinzipiell auch das komplette Charakterdesign, also was er anhat, wie er die Maske, die er dann auch in den Vader-Comics trägt und so. Weiß nicht, gefällt mir einfach alles nicht. Sieht irgendwie aus wie so, ich zieh an, was was gerade die besten Stats hat in dem Videospiel. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt in den Rezensionen. Das ist für Mhm. mich immer noch so. Also es passt irgendwie nichts zusammen. Es sieht einfach nicht gut aus. Und ähm, diese Droid-Crush-Söldner da, die dann später in Nightside irgendwie Amok laufen, die waren auch aus der Vader-Reihe nur zu Ah, Info. okay. Also, ja. Da haben die mit ihm zusammen schon mal gearbeitet, deswegen waren die auch schon, die, schon so eine Geschichte. Ja, das, das so, dachte ja. ich
1: mir fast schon, weil das waren so typische Comic-Figuren ja, irgendwie, ja. oder? So, so Droiden, die dann irgendwie so selbstständig was machen und da dann Amok laufen. Ja. Das, das, da da habe ich mir gedacht, okay, die kamen bestimmt schon mal irgendwie in einem Comic vor.
0: Genau, und Ochi, wie du schon gesagt hast, soll dann, die Sith, äh, soll dann im Auftrag der Sith Eternals Race Eltern verfolgen und bekommt den Weg nach Exegol als Belohnung. Und ein Dolch. <lacht> den sagenumwobenen Dolch, den wir, in Episode 9 einmal, äh, den wir in Episode 9 wiedersehen werden.
1: Ja, aber da kam jetzt irgendwie auch nicht wirklich viel rum dabei bei nee. dem Dolch oder außer, das, dass der immer das Blut aufsaugt.
0: Ja, und einem wahnsinnig macht scheinbar, wenn man ihn länger trägt. Ja. Und, äh, einzig, was ich so ein bisschen, das wurde aber nie wirklich explizit, natürlich konnte es so nicht gesagt werden, weil man muss ja von der Figur, was die Figur weiß, ähm, was ich nur lustig finde, ist, dass er natürlich dann so dumm die Idee auch in Episode 9 war, er hatte quasi den Schlüssel nach Exegol immer in seinen Händen. Das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Also er hätte nur dieses Ding da rausziehen müssen und hätte sich genau an den Punkt stellen müssen und hätte hoffen müssen, dass der Todesstern gerade nicht ein Stück weiter versunken ist und dann hätte (lacht) er den Wegfinder im Todesstern gefunden. Wie gesagt, egal wie dumm man die Idee in Episode 9 findet, prinzipiell ist diese, diese Idee, diese diese Metapher dafür eigentlich ganz schön, dass er da durch die ganze Galaxis reist, aber er hätte eigentlich schon den Wegfinder finden können, wenn er den Dolch nur richtig benutzt hätte. Ja, aber ja, sowas ist sowieso eine Frage. Habe gar nicht also ich dran mein, gedacht, ja. Der hat, den, der hat den Dolch und kriegt nicht mal mit, dass man das da rausziehen kann. Und genauso ist es dann am Ende ganz, ganz schlimm, finde ich, dass Lando und Luke nicht mal D.O. finden. In Doch,
1: sie, sie finden ihn doch, glaube ich, aber er hat keine Batterie mehr oder so. Was? Habe ich heute zumindest in ja? meinen Notizen nochmal gelesen. Okay, ich weiß nicht, ob das, ich ob mir das habe. Ich habe dass sie ihn hab. nicht
0: finden, aber selbst dann wäre es ja äh, Ja, irgendwie schon. Ich habe nur finden Zeichnungen von Wayfinder, Wave, aber nicht die O und Ölspruch. Ja, vor allem...
1: Aber noch schlimmer fand ich eigentlich, dass Ochi so richtig dumm war am Schluss, dass ähm, wenn Ray's Mutter gesagt hat, ja, Rey ist nicht auf Jakku und stattdessen habe ich hier diese Armbänder in der Hand von Fasana und er, und, er, und er glaubt es einfach voll. Welchen Grund sollte die Mutter von Ray haben, ihn, äh, ihm die Wahrheit zu sagen? Warum? Warum, sollt, warum sollte er das glauben? Ich verstehe es nicht. Und dann geht, dann geht er, ohne auf Jakku zu gucken, nach Passana und fährt direkt in diesen komischen äh, Quicksand-Dings ja. da. Und dann reinfällt so, hä, okay. So, so innerhalb, von, innerhalb von zwei Seiten oder so. Also ich, ich
0: möchte es dann am, am Ende auf jeden Fall noch ein bisschen ausbreiten, weil das ist für mich so der Moment, auch die letzten so 10% des Romans, wo man wirklich merkt, jetzt hat auch der Autor keinen Bock mehr. Also jetzt, jetzt merkt der Autor langsam, okay, ich habe jetzt hier diese ganzen, dieses ganze Heidenstieg. Es wirkt so für mich, weißt du, das ist so, das ist jetzt nicht böse gemeint, wirklich nicht. Aber man kennt es ja, wenn man irgendwie eine Hausarbeit schreiben muss und hat irgendwie eine gewisse Seitenanzahl. Dann fängt mhm. man am Anfang an, eine coole Einleitung, cooler Theorieteil und dann so ein bisschen Schwafel, Schwafel, Schwafel. Und am Ende muss merkt man, okay, jetzt habe ich hier so viel geschwommen, muss ich trotzdem das irgendwie zu einem Ende bringen. <lacht> und dann macht man das halt irgendwie. Entweder man schafft es gut oder man macht es halt so, dass man keinen Bock mehr hat. Und das wirkt für mich am Ende so. Also wir kriegen dieses ewige, repetitive Verfolgen, Wegrennen, Verfolgen, Wegrennen im Roman über. erschindet so ein bisschen Zeit und am Ende merkt man, oh, Scheiße, es wird nicht besser dadurch, dass die immer wieder Ja,
1: also irgendwann muss ja. ich diesen Sequel-Quatsch ja. noch einbauen,
0: der irgendwann sich nicht auflösen sie, lässt, dann schnell auf den
1: letzten paar Seiten <lacht>
0: lassen und gleichzeitig muss Ochi nur die Eltern finden und jetzt habe ich aber Ray schon immer so mit den Familien zusammengeschrieben. das ist schwierig, was mache ich jetzt? Und jetzt habe ich aber auch schon eingeführt, dass Ochi die irgendwie aufspüren kann und das ist ja auch sein Schiff, das war ja das nächste, mit, mit dem man erstmal arbeiten muss als, als Auto
1: Ja, das ist halt das, ist halt die, der, der absolute, das absolute No-Go von, von diesem Roman, dass das mit dem Schiff wurde ja schon voll oft angesprochen, warum fliegen Ray's Eltern mit O.G.'s Schiff weg, das ja. macht null Sinn ähm, und, und das musste er halt auflösen und die Auflösung war, dass Ray's Eltern es für eine gute Idee <lacht> halten, dass sie O.G.'s Schiff stehlen wollen, weil, weil sie haben, sind auf einem anderen Schiff, auf diesem Goldstone da ja gewesen, mhm. von diesem, diesem Luxus-Schiff, von diesem einen reichen Typ da und äh, da, dann wurden sie da verfolgt, weil das offenbar einen Tracker drin hatte aber dann haben sie diesen Tracker rausgemacht, also würden sie eigentlich in Zukunft nicht mehr verfolgt werden. Da denken sie sich dann aber irgendwie, ja, nee, wir müssen jetzt das Schiff wechseln, weil die beste Art und Weise, nicht getrackt zu werden, ist, wenn wir Ochis Schiff äh, klauen, was null Sinn macht, weil es könnte ja auch sein, dass Ochi da irgendeinen Tracker drin hat. Ja, oder der bräuchte nur so ein DataPad sein, oder so. Mit seinem ja, Handy ja, synchronisiert ja, genau. hat. Hallo, das könnte, könnten wir auf der Erde schon machen. Ja. Was denken die sich? Also...
0: Aber auch das, die, ist, die, die Erklärung so dafür auch, dass Ochi das finden kann, ist ja, dass Enric Pride irgendwann vor dem Zelt steht und beobachtet, wie die GSA oder wie die da heißt, diese Gruppierung, einen Peilsender ja. an Ochis Schiff anbringt, weil sie ihm nicht vertrauen. Weißt du? Also er hat es ja nicht mal. Man hätte es ja so schreiben können, dass Ochi selber das macht. Aber da hätte man ja noch mehr sagen müssen, dass die Familie dumm ist, dass sie das nicht bedenkt. Aber so am Ende liegt es noch an der, <lacht> der CSA, dass die diese Schiffe folgen können. Es war ja, am mein, Ende echt absolut. Aber da, ja. Boah, so jemand wie
1: Ochi müsste doch sein Schiff, also eigentlich ja, müsste ja, doch jeder sein Schiff tracken können. Ich meine, es passiert doch in Star Wars immer mal wieder, dass dein Schiff geklaut wird. Wie, wie blöd bist du eigentlich, wenn du nicht da einen Tracker auf deinem Schiff installierst, den, den halt nur du selber tracken kannst.
0: Ja, ja voll. naja. Genau, also wie gesagt, am Ende, habe ich auch geschrieben, lässt er sich viel zu leicht davon überzeugen, dass Ray nicht auf Jakku ist, obwohl sie gerade über Jakku sind. Mhm. Und plötzlich ist Ray nicht tue. mehr bei ihnen, obwohl sie vorher bei <lacht> ihnen war, aber egal. <lacht> es ist echt ein Blödersch- ah, Gut, aber wie gesagt. Äh, aber es, es wird ja versucht, damit zu erklären, dass er immer wahnsinniger wird durch den Dolch. Also er tötet ja dann auch die Eltern und mhm. dann tötet er die, seine beiden Kumpanen und äh, ja, damit versucht man das so ein bisschen zu erklären, in Anführungsstrichen. Ähm, warum er denn jetzt plötzlich so, so nachlässig und nicht mehr so klug handelt. Meiner Meinung nach hat er noch nie klug gehandelt, aber nee. ähm, also er ist auch nicht sonderlich subtil, wie gesagt, in der Bar schreit er da rum, dass er einen Auftrag hat und ein Kind entführen soll und so, wo man halt auch denkt, nee, ist sehr subtil von dir, wirklich, also schreit doch gleich noch, dass Perpetin lebt, da muss wir es nicht später in Fortnite oder so machen. Äh, <lacht> naja. Äh, genau, und dann re- läuft er in die Treibsande von Pasana, fällt runter und der Rest ist Geschichte. <lacht> Am Ende finden wir dann nur noch sein Skelett und seinen Helm oder was auch immer man da damals gefunden hat im Film. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas ja, haben sie da gefunden. Nicht. Ich glaube, glaub, ja. sein Skelett, seinen, seinen hässlichen Kopf. Das ist eigentlich das... Das finde ich das Schönste an Episode 9, dass Ochi stirbt. Oder Ochi tot ist. Das ist eigentlich das Beste, weil dann kann man ihn nicht noch länger irgendwie überall reinschreiben, weil er so eine geile Figur ist. Kommen wir mal zu Rays Eltern. Nach unseren Rant über Ochi und seine Dummheiten. Äh... Zu Beginn des Romans waren sie ja sympathisch, hast du ja auch schon gesagt. Ja. Bis auf den Fakt, dass ich nach dem zweiten Kapitel mit ihnen, glaube ich, so gedacht habe, okay, Adam Christopher, wir wissen, warum Ray so gut mit Raumschiffen umgehen kann. Du schreibst oft genug, dass ihre Mutter sehr gut mit jedem Raumschiff <lacht> umgehen kann und dass das bestimmt genetisch weitergegeben wurde. Danke, Es muss jetzt nicht immer frage, wieder erwähnt genet- werden.
1: Ich äh, frage, ob man genetisch Raumschiff-Skills doch, weitergeben klar. kann. klar.
0: <lacht> Guck doch Luke und Anakin an
1: ja, das war ja die Macht, also weil ja. beide halt die Macht haben.
0: Ja, aber das war ja die das. Mischung, weißt du? Also, das war folgendermaßen, äh, in Ray vermischt sich ja die, die genetische Möglichkeit, Rückruf zu fliegen, aber nur, weil sie machtsensitiv ist, durch ihren Vater. Ah, okay. Weißt du? Das ist so eine Mischung von, das, das, das Beste aus beiden lebt in ihr <lacht> ja weiter, Das sagen sie ja immer. Also, deswegen wollte ja. Palpatine ja auch, dass sein Sohn entkommt von Exegol.
1: Aber was mich so ein bisschen genervt hat, das war so ein bisschen, dass der, der, der Vater so arg unfähig dargestellt ja. wurde. Irgendwie so, ja, also Raumschiff fliegen, das kann meine Frau besser. Also so mit Leuten reden, das kann meine Frau besser. Also so schießen, das kann meine Frau besser. <lacht> was und er überhaupt besser als... Ja, nix. er
0: konnte ja noch nicht mal auf Hypercarn richtig mitarbeiten, Wenn er auch keine Ahnung, Ja stimmt, so, auch, programmieren kann sie auch ja. noch und er war nur so
1: unfähig.
0: Ich meine, gut, ein bisschen verstehen tue ich es ja, ich meine, er ist ja schließlich auf Exegol, ne, irgendwie so in Isolation aufgewachsen und ohne richtige Ausbildung, sondern eher so, wie gesagt, so als, als Straßenkind, wenn man so will, also als, als gescheitertes Experiment äh, dass er da jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung zu irgendwas gemacht hat, ist schon verständlich, aber er hätte es sich ja aneignen können mit den Jahren. Äh, fand ich auch sehr lustig. es ja. war schon ein extremer Fall von Una- Ungleichgewicht. Also, es war gut, dass, dass, dass äh, er mir bei mir gefunden hat als Frau, sonst wäre Ray nicht so kompetent geworden, glaube ich. Ja. Da hat Perpetine nochmal mal Glück gehabt. <lacht> ja, so, auch gel- so hast du es auch gelesen, wahrscheinlich, oder? Dass, dass, dass diese Flucht gewollt war. Also, dass dieser Da-Dathan, von dem er ja den Namen angenommen hat, der ihm dann zur Flucht verholfen hat. Äh,
1: Echt? Das hast du so gelesen, als, als dass es. Ich dachte einfach, dass der halt Perpetin egal ist und. Äh, hm. weiß nicht, Hast du hast du gedacht, dass es das jetzt irgendwie. Ich dachte wirklich, Flucht dass.
0: Er, er, hat sich ja, er wusste ja selber, dass er gescheitert war als Experiment. Und deswegen dachte ja. ich, dass, dass sein Vater, dass also das, das Perpetin, ihn quasi fliehen lassen wollte, um zu gucken, ob es über biologischen Weg vielleicht besser funktioniert als über dieses Klonen. <lacht>
1: Hat Pervertin wieder, äh, wieder alles irgendwie vorausgesehen? Ja, ja wahrscheinlich. Was ich wahrscheinlich, auch so, ich weiß nicht, ja.
0: es war recht subtil, aber ich habe es so verstanden, als ob er äh, mit Vader und äh, Oki tatsächlich gefahren ist. Ja,
1: er hat ja die Ankunft irgendwie von Vader und Oki genau, gesehen. Ja. Und er flieht ja auch mit ähm, diesem Schiff
0: in den, so einem Compartment, sagt er.
1: Ja, das stimmt, das könnte sein, dass das das Schiff war. Ja. Ja.
0: Und es werden auch ganz viele Sif in dem Kapitel übrigens erwähnt. So Plagueis, Revan, ja, Noctis, Sangris. Die, 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 die Namen da
1: immer so chanten, die Sif Civ- ja. Eternals.
0: <lacht> das ist ein geiler Beruf. Und den ganzen Tag musst du die Sif-Namen. Musst du einmal lernen und dann klappt es. Das ist wie so, wie so Bibelferse.
2: Ja. Revan.
0: Noctis. <lacht> einmal, das ist einmal auch eine, Tag eine wird dann, Lebensaufgabe. Bora ja, et labora. Einmal am Tag wird er noch Pervertin mit dem Kran auf dem Balkon geholt und dann ges- spricht er noch seinen Segen. Und dann ist der Tag auch wieder rum.
1: <lacht> kann man sich gut vorstellen. Ja. Ja. Und den Rest des Tages sind sie dann halt so Sternzerstörer bauen. Ja
0: genau, bauen sie dann so mit so, mit so kleinen Schrauben so äh, Schraubenziehern und so an den Sternzerstörern rum. Deswegen hat er so lange gedauert.
2: <lacht>
0: oh Gott. Genau. Da, D- Dathan, Dathan, Nathan, Dathan, wir nennen ihn jetzt Dathan. Äh, ja. Wie gesagt, aus den Laboren von Exegol. Und Mira Mir, ja, dann auch von einer friedlichen Welt namens Hypercarl. Da hätten wir auch noch ein bisschen mehr erzählen können. Also generell, so die Vorgeschichte der beiden war dann doch recht kurz, fand ich. Immer nur so diese kurzen ja. then kapitel aber so richtig stark war das jetzt nicht Fokus. Fand ich schade.
1: Ja, ich fand's, ich fand's auch ein bisschen komisch, dass die da, also es wurde ja begründet, dass sie von diesem Hypercarn da weg mussten, weil sonst irgendwie sie von den Sith gefunden werden würden und die würden dann auch die Oma gefährden. <lacht> Und, und Aber die wurden die haben, es war ja nie was auf diesem Hyperkan. Da, da haben sie ja völlig unbeachtet gelebt. Und dann sind sie ohne Grund aufgebrochen und sind dann nach und Da wurden sie dann gefunden. Ja. Und äh, dann denken sie sich, ja, wo tun wir jetzt Ray hin? Ja, Chaku natürlich nicht nach diesem Hyperkan, wo die Oma ist oder so. Macht ja keinen Sinn. Die, noch nie jemand hat rausgefunden von diesem Hyperkan, da wurden sie nie überfallen, aber das kommt nicht in Frage, dass Ray <lacht> zu, zur Oma nach Hyperkan zurückgeht. Ja,
0: Stimmt, man hätte ja Ray auch da einen, gut, egal. Geht <lacht> ja nicht, weil Episode 7, wir brauchten einen Wüsten ja. äh, Genau, was, was ich auch gut, gut andererseits auch ein bisschen fraglich fand, war diese republikanische Sache am Anfang. Also, wir wissen ja, die Republik später noch bei Blutlinie noch viel mehr Äh, ist ja schon stark in Richtung Wiederbürokratisierung, wieder blinde Flecken, wieder und so weiter, ne? Ähm, Ja. Das heißt, es macht schon ein bisschen Sinn, dass man sie hier nicht so wirklich ernst nimmt, aber da sind halt auch wieder so viele Sachen dabei, ne? Also da schickt diese diese Flug... Was war ihr Titel? Lieutenant irgendwas war sie, glaube ich.
1: Ja, Lieutenant Dipol oder so.
0: Dipol Dipol oder so, ja. Äh, Schickt sie da irgendwie zur zur Nach Neidzeit, weil sie da jemanden kennt, den kennt auch Lando, aber der ist mittlerweile mit Ochi zusammen oder mit Ochi verbrüdert und da waren halt auch wieder so viele Dinger drin, ne, dass die halt immer skeptischer werden. Ich glaube, das wollte der Autor auch so. Die, die, er wollte es so schreiben, dass die Familie immer skeptischer wird. Also erstmal am Anfang ah, waren okay, sie ja noch okay, recht, ja. am Anfang waren sie ja noch recht sogar, sie sind ja hin und haben gesagt zur Republik, hey hier, Sif-Symbol, wir werden von den Sif verfolgt, helft uns bitte. Was ja eigentlich ein logischer Schritt ist. Also da kann man nicht sagen, sind die dumm. Und dann werden sie halt von der, werden sie da abgewiesen, weil der Chef sagt, nö, kein Bock, wir haben hier ein anderes, hallo Squadron, hat hier eine andere Sache zu tun, wir können euch nicht helfen. Und äh, dann sagt halt die Deepu, ja, geht da hier nach Neidzeit, den kenne ich, der, der hilft, der hat früher der Rebellion geholfen. Wo man denkt, oh, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und dann sagt auch noch Lando, ja, den kenne ich, da gehen wir mal hin. Und dann stellt der sich auch als Verräter raus, dann fliehen sie da von diesem Ding, von Nightside, dann landen sie bei die, auf dem nä- nahegelegenen Planeten, dann kommen Lando und Luke nicht rechtzeitig. Zumindest glauben sie das, dann fliegen die wieder weg. Dann sind sie bei dieser Fuel Station, <lacht> bei dieser Top Revote Imperial Fuel Station. Ich habe mich übrigens irgendwann gehasst, weil ich schreibe ja immer, wenn ich meine Notizen mache, immer das Ding, also Kapitelnummer. Und dahinter jetzt, und den Ort. Und, ja, den Ort. Ja. und ich habe das wirklich jedes Mal hingeschrieben. Ich habe nicht einfach hingeschrieben, gleicher Ort. Nein, ich habe jedes Mal wieder Tor Perrault. <lacht> genauso wie Comets Hermitage Polar. Now habe ich jedes Mal wieder hingeschrieben. Äh, genau, also das, das fand ich wirklich, man, man merkt, er wollte sie immer skeptischer schreiben. Ich finde, er hat es auch geschafft. Aber man hätte es halt auch viel leichter lösen können, wenn es Episode 7 ja, nicht gegeben hätte.
1: An irgendeinem Punkt denke ich mir doch irgendwie, ja, jetzt lieber als von OG irgendwie abgestochen zu werden und und zu den Sith zu kommen, sitze ich doch dann lieber im bürokratischen Republikgefängnis oder so. Hm. Weißt du, was ich meine? Also irgendwann muss man das das kleinere Übel abwägen und und die die Republik war zwar nicht wirklich freundlich, aber ähm, also was Schlimmes wäre ihnen da ja nicht passiert die gut, waren halt ich, einfach bürokratisch.
0: Ich fand's noch recht gut, dass man später erfährt, dass das Halo Squadron ja auch abgeschossen oder vernichtet wurde, offensichtlich. Mhm. Ähm, das heißt, dass man so ein bisschen als Leser das Gefühl kriegt, okay, es hätte nichts gebracht, selbst wenn dieses Halo Squadron ihnen geholfen hätte, weil wenn sie an diesem Schiff gewesen wären, wären sie auch draufgegangen. Weil ja, sie halt wahrscheinlich ja. damit assoziiert wurden noch, weil die, das Halo Squadron hat ja diese ersten angreifenden Schiffe am Anfang des Buches abgewehrt und dann waren sie wahrscheinlich auf der Abschlussliste als Kollaborateure damit damit halt nichts über dieses SIF äh, an die Öffentlichkeit gelangt. Deswegen haben sie aus Sicherheit das halos halt äh, ausgeschaltet. Das heißt, sie wären da auch nicht sicher gewesen. Aber wie gesagt, man hätte halt zum Beispiel, als Lando da irgendwie zu ihnen spricht, auf, auf Nightside später, hätte halt sagen können, ja, fliegt nach Ossus oder sowas. Oder irgendwo hin, wo er weiß, da ist sicheres Jedi-Gebiet oder Republik-Gebiet.
1: Ja, ge- generell einfach Richtung Republik ja. einfach ja. fliegen und da dann das Problem war ja einfach nur, dass die keine Papiere hatten und deswegen war das halt so, ja, pf, nö, hier kommt nicht rein, ihr seid keine Bürger oder, oder wir kümmern euch nicht uns nicht um euer Problem, weil ihr keine Bürger der Republik seid und so. Aber ja. äh, irgendwie so in die generelle Richtung der Republik zu fliegen, wäre definitiv keine falsche Überlegung gewesen.
0: Ja, und ich finde auch, man hätte es nicht so knapp schreiben müssen immer, weißt du? Es sollte zur Spannung beitragen, aber ich finde, diese Fluchtsache war halt nach dem zweiten Mal, wo es so ganz knapp nicht geklappt hat, fand ich es schon nicht mehr überzeugend. Also einfach mehr Abstand. Und ich muss auch sagen, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben und das fand ich echt äh, problematisch, als ich heute nochmal reingeguckt habe, Lando sagt in Episode 9 überhaupt nichts davon, dass sie jemals eine Familie retten wollten. Mhm. Er sagt nur, Luke und er haben damals einen Wegfinder gesucht und sind bis nach Pasana gekommen. Das war aber eigentlich ja. gar nicht so wirklich der Grund, sondern sie waren auf dieser Suche nach dieser Familie.
1: Genau. Und genauso steht es nämlich auch im, äh, im Roman zu The Rise of Skywalker. Da habe ich nämlich nochmal reingeguckt und äh, da steht... Irgendwie, ja, sie, äh, sie haben so einen Jedi-Killer aus den Clone Wars verfolgt. Da steht es auch schon. He mhm. was searching for Sith-Relics. Also quasi klingt so, als wären sie hinter dem her gewesen, weil, weil diese, er Sith-Relics Sith sucht. Ja. Äh, sucht ähm, zum Beispiel der Wayfinder. Und dann sagt Lando, ja, ja, zum Beispiel der Wayfinder. Um, Ochi bragged at a Cantina that he had a clue to the Wayfinder's location, that he had its coordinates inscribed. Also da klingt es ja so, als hätten sie irgendwie OG verfolgt oder oder ähm, weil sie gehört haben, dass der ähm, in der Kantina damit angegeben hat, dass er den, dass er weiß, wo der Wayfinder ist.
0: Dabei hat er und in der Kantina damit angegeben, dass er diese Familie verfolgen soll.
1: Ja, und das passt ja eigentlich gar, gar nicht mehr, weil ja. der OG ja nicht den Wayfinder, nicht weiß, wo der Wayfinder genau. ist. Ja. Bis zum Schluss nicht, wann wann soll es passiert sein?
0: Wie gesagt, er hat halt immer nur den Dolch da dabei gehabt, aber er wusste ja selber ja. nicht, dass der Dolch zu einem Wegfinder führen würde. Er hat nee. ihn ja nur als Also irgendwie ist Spre- jetzt hier schon
1: nämlich ein Widerspruch zwischen ja, ja, ja. dem äh, Roman zu Rise of, of Skywalker und Shadow of
0: the Sith. Ja, auch zum Film auf jeden Fall. Also das fand ja. ich halt wirklich problematisch, weil diese ganze Familiensache war ja von den Autoren des Films gar nicht so konstruiert irgendwie. Also irgendwie schon, weil Ochi die ja kennt, aber Lando als Figur, ich meine, wenn wir uns überlegen, dadurch wird ja auch ein bisschen auf seine Familie da eingegangen, auf seine Familiengeschichte eingegangen mit seiner verschwundenen Tochter. Ähm, Wenn man überlegt, was er da für ein Investment eigentlich in diese Geschichte rund um diese Familie und dann vor allem auch in die Tochter hat, also am Ende wird ja realisiert, okay, die Tochter ist das, was noch noch rettbar ist, in Anführungsstrichen. Und er gibt nicht auf, er bleibt da auf Pazana, was ja auch ein bisschen fragwürdig ist, warum er dann da bleibt, aber gut. Ähm, Aber er gibt nicht auf, diese Tochter zu finden und dann findet er in Anführungsstrichen diese Tochter, in Episode 9, aber weil der Roman halt danach kam, ist es halt überhaupt nicht mehr bedeutend. Also, es ist, er sagte nicht, Ray, wir haben dich gefunden. Endlich habe ja. ich dich gefunden, Ray. So aus dem Motto, dich habe ich damals gesucht mit deinen Eltern und so, und wir haben euch geholfen, von Nightside zu fliehen, hat er ja alles nicht gesagt im Film, logischerweise. Aber das hat halt null mit dieser Familie zu tun gehabt. Also, er war im Film nicht mit dieser Familie irgendwie involviert. Und hier ist es plötzlich der Grund für ihn. Also, ihm ist ja der, der Wegfinder in Anführungsstrichen scheißegal. Ihm geht es ja eigentlich darum, dieser Familie zu helfen. Und das ist halt im Film komplett umgekehrt. Und das fand ich schon schwierig. Ja. Gerade wenn man halt jetzt dann den Roman danach und dann noch außen schreibt. Und das fand ich halt ein bisschen ja. m- dürfte nicht sein eigentlich.
1: Auch wieder so eine komische Sache, was mir aufgefallen ist, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, die Vorgeschichte mit Lando und seiner Tochter und so, dass da wieder mal so wie eben in früheren Zeiten ähm, die Mutter ausgespart wird. Wer ist die Mutter von dieser, von dieser Tochter von Lando? W- wird nur ein paar Mal gesagt, ja, and the mother, aber die kommt nie vor. Und äh, es wird nicht gesagt, wer das ist. Also hm. das fand ich schon wieder auch sehr komisch, so, so typisch aussparend geschrieben, wie es eben auf die Sequels, während, während des Sequels war, wenn da irgendwas erschienen ist. Was Das war jetzt nicht der Hauptfokus von dem Roman, aber das war auch schon wieder was, wo ich gedacht habe, wieso müsst ihr euch das jetzt wieder offen lassen, sagt doch einfach irgendwie einen Namen und gebt uns so eine kleine Szene mit der Mutter. Also dass, dass er irgendwie da so nie an die Mutter denkt und äh, an ein Erleb- Erlebnis mit ihr oder so, ist schon etwas.
0: <lacht> ja. ja, was ich auch meinte ähm, noch, weil wir, ich ja vorhin angesprochen habe, gegen Ende hat auch Autor auch keine Lust mehr gehabt. Es, es beginnt, glaube ich, so bei 75 Prozent als Dathan und äh, Dathan und äh, Miramir. Es so beginnt langsam,
1: da, wo sie sagen, sie wollen das Schiff von Ochi klauen.
0: <lacht> ja, ich meine jetzt aber den einen Punkt, den ich jetzt gleich ansprechen will. Äh, so. Also sie sich überlegen, was machen wir mit Ray, und dann geht es schon ganz so langsam los. Ja, Anka Blatt ist eigentlich eine echt sympathische Figur. Also Anka Blatt <lacht> ist ja eigentlich unser bester Freund. Also Anka Blatt, also also dem, dem kann man ja, also mit dem kann man äh, mal fünfe gerade sein. Ey, mit dem kann man Pferde stehlen. Anka Blatt, das ja, ist so ein vor, richtiger Sympathieträger. Dem nee, geben vor wir unser allem sagen
1: Sie ja, nee, Anka Blatt, den kann man ja vertrauen, ja. weil der ja, wenn man dem Geld gibt, dann macht er auch das. <lacht>
0: Und so, wenn man ihm mehr der, der, Geld gibt.
1: Der, der ist, ja, ist ja nicht so mit, äh, dass er jetzt so Freundschaftsdienste macht, sondern der äh, quasi springt nur auf Geld an. Und es ist genau das Gute an ihm. So wird es ja dargestellt. hä? So. <lacht> äh? Also, w- wenn jemand, der nur alles für Geld macht, und dem gibst du jetzt das Kind. Und was ist, wenn jemand vorbeikommt und ihm mehr Geld gibt ja. dafür, dass er das Kind mitnehmen darf?
0: Wird auch hier jetzt gekommen werden, was ja haben solche sein kann. Ja, vor allem auch diese ja. auch, auch so diese, diese Zuversicht, so, ja, wir kommen in einem Jahr wieder, wir geben jetzt Anker genug Platz für, äh, genug Platz, äh, wir gehen jetzt Anker, Platz <lacht> genug Geld, so rum, äh, für, für ein Jahr für unsere Tochter und dann, kurzer oh, so Pech, da muss halt mal was machen, die faule Sau, Nach dem Motto, wenn wir in einem Jahr nicht wieder da sind, so sowas und sie sind halt nie wiedergekommen. Ja, wieder und die, gekommen. die
1: Ausstattung von diesem von diesem, äh, luxus Yachtschiff da, das sie geklaut haben, die kann man ja nicht verkaufen, die ist ja alles markiert mit ja. irgendwelchen äh, Zeichen so, hä, warum nicht? Es gibt genug Schwarzmarkt, wo du das kaufen könntest. Ich glaube, wenn, wenn da irgendein so
0: <lacht> ein, irgend so richtiger, so richtiger Schwarzmarkthändler jemanden kennt, der sowas kaufen würde, kannst so ein du eigentlich ein richtiges direkt ja. verkaufen, oder? Da ja. also, legt das auseinander, <lacht> schmilzt alles ein und, und macht daraus irgendwas. Ja. Also. Ja, das, das war auch so ein Ding. Also generell, ich fand das die Schiffe... Das war auch so sehr, sehr ja.
1: verkrampft da irgendwie so, warum sie jetzt so ein, so ein Luxusjacht-Ding haben, aber irgendwie trotzdem ja natürlich kein Geld, keine Möglichkeit an Geld zu kommen.
0: Generell so lustig, ne? Immer diese, diese ganzen Luxusschiffe, die es da gab, ne? Die, die Goldstone, dann die Ladies' Luck, dann noch die, die mhm. andere davon. Das war die Goldstone, ne? Nee. Ja. Oder ja, ist was meinst Goldstone du? Die Goldstone von Lina Graf, ja.
1: Nee, nee, Lina war irgendwie Star Herald oder Ach, sowas. Star Herald,
0: genau, ja. 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 Die Goldstone war das von diesem Zargon-Typen. Diesem, äh, ja. Wie hieß der? Ich ihn aufgeschrieben. Zargo. Äh, ja.
1: Zargo, irgendwie A. Ja. irgendwie. Amaxiander oder, oder so. Ja, ja.
0: Und das war so ein Zeltrona. Das ist eine, eigentlich eine coole Spezies. Das sind diese rothäutigen, die so ein bisschen aussehen wie die Sith. aber halt irgendwie diese. Waren das nicht die diese Pheromone da aus Dünzen? Nee, das sind die
1: Falin aus äh, Schatten der Peria. Aber die
0: Zeltrona doch auch.
1: Kann sein. Also ich weiß, weiß es nicht mehr. Ich
0: habe mir das so abgespeichert. oder Zeltron. Genau, das sind... Äh, ja, 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 ja. Highly Attractive by Human. Genau, also... Äh, ja, okay. Die, die haben halt da wurde halt vermutet, dass die so ein bisschen dieses, diese sowas aussenden, was dann irgendwie diese Aktivität erhöht oder so, keine Ahnung. Also deswegen würde er wahrscheinlich so erfolgreich gewesen sein als Partner oder, oder halt ja, ich, die Leute die so eigentlich. Ich dass konnte. die
1: Figur nicht ausgebaut wurde, ja. weil ich dachte mir, als das so kam, ja, okay, da ist so eine Vergangenheit mit Lando, dachte ich mir so, oh cool, so <lacht> irgendwie nochmal noch irgend so jemand sch- so aus, der, aus der zwielichtigen Bekanntschaft mhm. von Lando. Ich hätte das gerne gesehen, dass Lando und der sich dann auch begegnen und irgendwie sich austauschen und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie eine Schade, dass er dann so schnell abgemetzelt wurde.
0: Ja, das war, war eine etwas verskeudete Figur vielleicht. Also es gibt mhm. ja sowieso nicht so ja. viele Original-Figuren in dem Roman. Ich glaube eigentlich gar keine, oder? Außer und die. Die,
1: die Com- Comat doch, oder? oder ich weiß nicht, ob die in Aftermath eine ganz kurze Rolle
0: Richtung? hatte. Die, weil ah. es wurde ja mal angesprochen, dass sie von Luke irgendwie befreit wurde. Ich dachte, das muss so irgendwo eine Geschichte dazu geben. oder haben Nee, die das, nur das behauptet? war nicht
1: in, in Aftermath. Ich habe sie gegoogelt also,
0: und ich habe es dann auch bei Wikipedia nicht gefunden, diese Comat. Mhm. Also von daher... Also jetzt nicht abseits von von cool. dem Roman habe ich sie nicht gefunden. Von daher kann schon sein, dass das auf jeden Fall äh, dass das halt für den Roman noch, dass die halt noch zu diesen Acolytes of Beyond dazugedichtet wurde, um jetzt hier eine geläuterte Figur also zu glaub, haben. Ich
1: glaube, die war original, die Figur. Okay. Ich glaube nicht, dass die in Aftermath...
0: Ja, und sie stammt auch von Taloran. Das war ja die... Äh, das, das, das war ja das, der Grund, warum Lando in Episode 9 diesen Helm hat mit denen er das erste Mal auf die Gruppe trifft. Diese Windriders Helme. Okay. Also die hat da doch gefragt, ob er irgendwie so Rüstung oh, von, von ihr behalten kann im letzten Kapitel oder im mhm. vorletzten. Und er sagt sie, ja, aber eine Rüstung kann man nicht verschenken, sie kann man sich nur verdienen. Und du hast sie dir verdient. So ein Pathete, äh, Pathos-Gelaber halt. Und äh, <lacht> dann kriegt er halt diesen Windriders Helm, den er dann halt trägt. Okay. Da hat man halt irgendwie versucht zu erklären, warum Lando jetzt plötzlich so einen komischen Helm in, der Episode, in der Episode 9 oh, trägt. Man muss
1: auch echt immer alles erklären. Ja. <lacht>
0: Ja. Gut. Kommen wir mal zu Luke und Lando nochmal ganz kurz. Äh, Legends Action habe ich es genannt. Das hast du ja schon angesprochen, das war mit wirklich die größte Stärke des Romans. Ja. Ähm, so Einerseits der von dem Verschwinden seiner Tochter immer noch gebrandmarkte Lando, der so ein bisschen durch, durchs Leben stolpert, irgendwie nicht so richtig wieder Fuß fasst, ein bisschen traurig ist und, und verzweifelt und immer versucht überall Hoffnung zu schöpfen in jeder möglichen Ecke. Und äh, irgendwie eine Spur zu finden, dass er wieder was beitragen kann, was ihn so an seine alten Tage erinnert. Fand ich eigentlich eine schöne ja, ich, Idee. Ich fand
1: auch cool, dass, dass da diese Calrissian-Chroniken dann da wieder aufgegriffen ja, Solo, wurden, ja. die man da ins Solo ja. gesehen hat. Dass er da äh, sich die alten Sachen wieder anguckt und dann am Schluss wieder damit anfängt, sowas aufzunehmen. Ja. Das hat sehr gut gepasst. Und auch irgendwie die ganze Geschichte, dass er halt weiter, weiter so Glücksspiel- Macht aber, dass er das so mehr als ähm, Ablenkung sieht, weil er halt eigentlich denkt, er hat voll versagt bei der, ähm, weil er nicht mehr seine Tochter gefunden hat und immer noch da kein, keine wirklichen Hinweise hat, wo die sich befindet und eigentlich total schlechtes Gewissen hat und äh, versucht da irgendwie, ja, ein bisschen Ablenkung einfach zu finden. Das hm. passt total gut, dass er irgendwie halt die gleichen Sachen macht, die er früher auch gemacht hat, dass er irgendwie nicht mehr so ganz mit Herzen dabei ist und nicht mehr der coole Lando ist von früher mit... <lacht>
0: fand auch schön, dass er sich damit, oh, jetzt habe ich dich eigentlich aufgeschrieben, mit dem Duros getroffen hat. Äh. Ja. Ich kenne den doch. Äh,
1: der, de, de, Schrift da Schrift aus Battlefront ja.
0: 2, genau. Ja, äh, da, genau. Da, da war ja die, eine der Nebenfiguren in Battlefront 2 und da gab es ja auch eine Mission, wo man beide das erste Mal gesehen hat. Also Schrift wurde ja dann später ein Kollege von Aiden Versio und Co., als sie sich der Rebellion angeschlossen hat in Battlefront 2 und vorher war er in Landos Staffel eingeteilt in der Rebellion. Und hat halt mit ihm auch so eine, ich glaube, eine äh, Läuferfabrik oder so in die Luft gejagt. Und da war es schön, dass man das nochmal so aufgenommen hat. Also das fand ich schön. Ja, wirklich, fand ich muss nur cool. sagen, der Autor hat da echt gute Arbeit geleistet, diese ganzen Sachen da einzubauen aus verschiedenen Werken. Ja. Ähm, die jetzt nicht unbedingt mit den Secrets zusammenhängen, aber die einfach schön sind, dass man da so Figuren wie Schrift oder so. Schrift hatten wir ja auch dann in Resistance Reborn zum Beispiel nochmal. Ne? Mhm. Ähm, und von daher finde ich das schon eine ne gute Leistung. Und Ansonsten natürlich auch die Interaktion zwischen Luke und Lando zu schreiben, hat ihm auch sehr gut gelungen. Also, eine gewisse, so diese Spitzen einfach, ne, die man zwischen den beiden ja. hat, die man aus den Filmen so kennt, irgendwie. Dass, er, dass Lando auch immer jedem erzählt, so ein bisschen, so wie äh, ich, ich war übrigens bei der Rebellion und ich habe den Todesstand in die Luft gejagt und so, ne, so richtig. <lacht> so ja, das ist ja auch was, was die beiden gemeinsam haben. Sie haben beide den Todesstand in die Luft gejagt. Die einzigen beiden, wenn man so will, ja, dass die es jemals geschafft haben. Gut, Lando hat ein bisschen Hilfe, da war er nicht allein im Falken. Man darf nie einen Noob nicht vergessen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ja, fand ich, fand ich einfach schön, die, wie die beiden miteinander geredet haben, alte Geschichten ja, ausgetauscht total. haben und so, ja. Und auch so dieses, dieses bisschen vage halten, ne? Also Lando ist so der Konfrontative, gerade so bei dieser Interaktion mit der Republik, ne? Konfrontativ, wir wollen jetzt hier der Familie helfen, wir müssen uns beeilen und Luke immer so, ganz ruhig, sie werden uns schon helfen, wir kriegen das schon hin. So jedimäßig, ja. ja.
1: Das fand ich auch immer echt sehr amüsant, wenn irgendwie Luke dann so, so sehr geduldig eben war und Lando dann immer so auf die Tube drücken wollte. So, wir müssen jetzt hinterher und was? Warum ist dir das alles nicht so wichtig? Ich finde es jetzt gerade super wichtig, diese Familie zu finden und so. <lacht> und ja, einfach einfach schön, die beiden mal wieder zu sehen. Also es war halt, wie gesagt, in, in, in den Legends schon immer ein gutes Team, Luke hm. und Lando, gerade weil sie so gegensätzlich sind.
0: Und du hast ja schon die lando -Lando chroniken angesprochen. Und auch hier äh, noch schön zum Beispiel, dass wir den Jedi-Tempel auf Ossos jetzt, den hatten wir auch in der Mandalorian Mhm. schon. Also auch äh, schön, dass das oder in Book of Boba Fett, um genau zu sein. Die Geschichtsschreibung (lacht) ist sich nicht einig, ob das jetzt Mandalorian oder Book of Boba Fett war. (lacht) (lacht) Offiziell war es Book of Boba Fett, inoffiziell war es Mandalorian. Ja, ja, Alter, das ist auch schön konsistent aufgegriffen wird, wo er da gerade die ameisen den die ein Tempel bauen, während Luke mit Krogo durch die Gegend streift und der dann später auch von Ben in die Luft gejagt wird. Beziehungsweise nicht von Ben, wie wir ja aus Rise of Kylo Ren wissen. Ja, Aber wenn ihr da mehr erfahren wollt, lest den Comic. Sehr zu empfehlen. So. Kommen wir mal zu dem Worldbuilding noch. Ja. Äh, Planeten voller Kreativität und Leben habe ich es genannt. Also wir sind ja vorhin im spoilerfreien Teil schon ganz kurz drauf gekommen und äh, Polar haben wir ja auch schon angesprochen. Also diese Idee da mit, diesem, sich, mit dieser Kernschmelze, dieser Strahle und dass die da das Zeug farmt über diese Paneele und verkauft und dadurch so ein bisschen den Lebensunterhalt ähm, erwirtschaftet. Da auch wieder natürlich lustig mit Lando, ne? Heißt es, wir sterben jetzt hier oder so? so also so, so dieses saloppe, <lacht> lustige, so ein bisschen. Ähm, genau, aber jeder Planet oder jeder Ort, da fühlte man sich wirklich so ein bisschen in der Star Wars Galaxis wieder zu Hause. Also ich ja, es hat gerne, schon angefangen
1: ja. mit dieser Station am Anfang, ja, 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 also genau. wo Lando dann da irgendwie äh, gespielt hat und, und die Station quasi so äh, zwei Teile hat, einen seriösen und einen kriminellen <lacht> und in der Mitte ist so die Bar, fand <lacht> ich ja. irgendwie schon, schon cool, wo man sich dann so trifft und äh, auch die, die Seriösen dann so ein bisschen unseriösere <lacht> Aufträge vergeben und so, wo man dann so, die zwei Welten sich treffen in dieser Bar,
0: voll die coole Idee schon einfach. Ja, da geht schon los dann, dann natürlich auch Nightside ne also das ist sowieso ein wie, wie auf einem festen Ring, glaube ich, habe ich. Ich habe sogar ein Bild gemalt in meinem Notizblock, als er das erklärt hat. Also ist so eine Station, die an so einem Ring hängt und immer so in einer festen Position um den Planeten irgendwie dreht und dann das Zeug ja, da also, abwarmt. Wie
1: ich das verstanden habe, ist halt wie, wie wenn du jetzt so ein so einen Planetenring, wie beim Saturn Genau, hast. Und über und diesen dann, Ring drüber
0: und, fährt diese Station.
1: Und genau, und dann ist es irgendwie so eine, also zumindest dieses Mining-Dings äh, in so einem festen Orbit und der hm. Rest vom Ring. Dreht, dreht sich aber um den Planeten.
0: Achso, der Ring Und, dreht sich um den Planeten, oder, aber die Station ist dachte, fest, oder? Ja, es ich ist dachte, schwierig.
1: Die Station wäre im festen Orbit, ja, so habe ich verstanden. Ja. Also jedenfalls kommen dann immer so die, die Felsbrocken oder irgendwie so da äh, rein und w- werden dann da gemeint. Und ich glaube, die, die ziehen Wa- Wasser da draus, oder? Eis, wurde gesagt. Ja, ja,
0: so das, ja. Genau. Das ist so, auch so ein bisschen wie Ding bei The Expanse, genau, irgendwie, ja. Da gibt
1: es immer voll die ja. Querverknüpfungen zu sämtlichen anderen Franchises, Diese haben wir jetzt Wasser, heute schon gefunden.
0: Wasserfarming ist ja sowieso so ein Ding, dann auch bei diesem Herr Raumreisen. Ringe, Stranger
1: ja. Things, Expanse. <lacht> Überall wurde es genau. Herr <lacht>
0: ja. Also sehr viele schöne Verweise auch auf andere Medien, nicht nur auf Star Wars. <lacht> genau. Ähm, aber so muss Star Wars sein, finde ich. Also auch, auch diese Idee mit dieser Fuel ja, Station, total. die sich komplett selber versorgt ähm, und so weiter. Weil, weil ich habe halt gern dieses Vergleichsbild vor kurzem nochmal rangezogen von nur, also von diesem Planeten mit der Inquisitorenfestung aus Kenobi. Ähm, mhm. Vergleich von. Kenobi und Jedi Fallen Order. Und bei Jedi Fallen Order hattest es halt diesen Himmel, es im Hintergrund Mustafar hängen am Himmel und es mhm. wirklich auch unter Wasser viel mehr Leben und bei Kenobi war halt alles grau in grau. Und das ist so ein bisschen, das, das hat mir gefehlt bei Kenobi tatsächlich, das haben wir ja schon, habe ich schon im Spoiler-Freiteil gesagt und das ist hier wieder richtig reingegangen, also weil es halt jetzt so nah beieinander liegt, habe ich halt diesen Kontrast stark klar, hier ist es geschildert. Der Autor musste kein Geld dafür bezahlen, das visuell umzusetzen. Das heißt, beschreiben kann man viel. ne? Also das ist jetzt auch keine Kritik ja. unbedingt zu so sehr an Kenobi. Ich meine nur, dieser Kontrast ist halt sehr cool, finde ich, dass man hier wieder merkt, das ist eigentlich das, was ich so von Weltendesigns bei Star Wars will, was mir auch an den Prequels teilweise gefallen hat. Dieses etwas over the top, nicht so, nicht so äh, Standardwelten quasi, die so ein bisschen, die man auch auf der Erde finden könnte. Wenn man jetzt irgendwie eine Bohrinsel ins Wasser stellt, sieht es quasi genauso aus wie nur, wenn man so will. Es muss halt schon ein bisschen einen extra Kick haben und das hatte dieser Roman auf jeden Fall in jeden Ecken. Auch die Schiffe wurden cool beschrieben, finde ich. Also ich fand Mhm. auch die Goldstone quasi richtig cool ähm, umgesetzt. Wie die funktionieren, wie die aufgebaut sind und so weiter. Also
1: ja, ja, man konnte immer sehr gut nachvollziehen, wo man gerade ist und ja. äh, wie es da aussieht. Äh, also
0: total und das ist in dem Roman ja auch sehr wichtig, weil er benutzt halt sehr viele Orte, die man nicht kennt aus den Sequels. Einige werden wieder aufgegriffen, mhm. glaube ich, so ein paar ganz kurze. Und er ähm, wechselt halt auch oft den Ort. Das heißt, es ist wichtig, dass man auch sich in den Ort hineinfühlen kann, wenn man ihn immer zu wechselt. Dass man auch einen Unterschied ja. feststellt und nicht nur sagt, oh, jetzt sind sie bei Planet Y. Zum Beispiel, ich hätte mir, glaube ich, gut, ich habe es halt 50, das ist wie so dieses diese Strafarbeiten, wenn man den Satz 30 mal schreiben muss, weil ich wollte gerade sagen, ich hätte mir nie den Namen Tor Provote Imperial Fuel Station gemerkt, aber ich habe ihn halt 30 (lacht) mal geschrieben, deswegen werde ich es mir wahrscheinlich gemerkt haben, nicht weil der Planet so äh, einprägsam war, aber ja, ansonsten und und auch Kisas Dings zum Beispiel mit diesem Asteroiden verschmolzen irgendwie, mit diesem Kontrollschiff und so, aus aus der Handelsföderationszeit, aus den Separatisten, Ähm, war auch eine coole Idee, also war schon cooles dabei, ja. Da kann man eben wirklich ja, kann man vielleicht einiges
1: in Zukunft noch mal irgendwie aufgreifen. Auf jeden wenn Fall. Ja. Andere äh, Autoren mal eine coole so brauchen ne, wenn, können, wenn sie sich da bedienen. Wenn
0: Lando, den ja aus der Zeit der Rebellion kennt oder so, ne, so ein Lando-Roman, dann vielleicht irgendwie mit Zargo, vielleicht auch die Figur noch mal aufgreift, keine Ahnung, wäre ganz spannend. Ja. Genau. Und dann kommen wir eigentlich schon zur Zwangsjacke. Ja, es ist soweit. Die Zwangsjacke <lacht> des Secrets. Der
1: Zwangsjacke.
0: Ich muss sagen, der Roman, haben wir ja gerade gesagt, beeindruckt durch auf jeden Fall durch seine visuellen Schilderungen, und auch durch seine zahlreichen Ver- Verknüpfung. Das kann man ihm, wie gesagt, nicht vorwerfen. Auch durch, durch die Einblicke in die Figuren, also Obi-Wan, äh, Obi-Wan sage ich schon, Luke, Lando und Co. <lacht> ähm, und andererseits scheidet er halt, <lacht> ich habe es vielleicht ein bisschen gemein formuliert auf meinem Notizzettel, wie für die Sequels üblich, an einer überzeugenden uh. Story. Also, ja, so ist es aber. Ja, äh, das ist so ein bisschen das Problem. Dafür ist aber der Auto auch nicht allein verantwortlich, denn die Sequels gibt es halt nur mal leider. Und da musste irgendwas daraus machen und Spannung aufbauen. Deswegen haben wir auch diesen ganzen Kieserhandlungsstrang, haben wir herausgearbeitet. Und ja, was ich auch schon gesagt habe, zu viele Zufälle meiner Meinung nach. Also es hätte weniger von beinahe, aber geht ja sowieso nicht, weil Sequels Momente geben sollen. Also dieses, ja. dieses Ganze, wir sind kurz davor, sie zu retten. Kurz davor. Erst auf Nightside, dann auf diesem Planeten da unter Nightside, wo sie dann auch diese Speeder nehmen und irgendwie äh, versuchen, da Ochis ja, Leute ist aufzuhalten. Die Speeder-Race war ja. im
1: Nachhinein so richtig.
0: Schwachsinnig. Ja, Unnötig. es hat überhaupt nicht ja. die
1: Handlung weitergebracht. Also ja. sind irgendwelche, nicht mal OGs selber, sondern irgendwelchen Schergen von OG hinterhergefahren und. Äh,
0: Sagen wir es einfach, das wie es ist. Lando wollte einfach seinen Fuhrpark mal auspacken.
1: Ja, ich meine, es war ein <lacht> Deluxe-Speeder. <Ja. und lacht>
0: Die Limited Edition.
1: Ja, genau. Das war wieder cool, dass Lando halt irgendwie so ein Zeug da dann rumstehen hatte, solche unnötig teuren Speeder.
0: <lacht> ja, Und genau, damit, da möchte ich jetzt am Ende halt nochmal auf diese Sache kommen, wie ich gesagt habe, der Auto wollte am Ende einfach schnell zum Schluss kommen. Das cool, kommt mir zumindest vor. Ich habe jetzt hier ja. so ein paar Sachen aufgelistet. Also, ähm, in meinen Augen musste er am Ende dann auch einfache Wege finden und hat auch einfache Wege genommen. Wie gesagt, erstmal Ankerblatt, Anka Blatt, gute Idee. Die Kette der Aki Aki, die plötzlich, also von Pasana, die <lacht> plötzlich bei Anka Blatt irgendwie auf dem Dresen liegt. Ja, der so Der Typ zufällig verkauft, so. verkauft Schrottteile und keine, kein Schmuck. Also gut, egal. Ähm, die, dann, die, dann, die dann Mira mir nimmt, die sie, dann, die sie dann aber verliert, als sie stirbt auf, auf Ochis Schiff. Die auch ja, dann allem, sieht
1: es, es, es wirkt dann auch irgendwie so, als ob sie schon wüsste, dass sie gleich stirbt, obwohl sie dann so einerseits, ja, wir kommen dann gleich wieder, andererseits, okay, ich nehme jetzt hier diese Kette damit, damit, wenn ich sterbe, dann quasi noch irgendwie so ein Hinweis auf den falschen Planeten ist, oder?
0: Ich weiß nicht, ob sie das deswegen mitgenommen hat oder weil sie es einfach schön fand, aber keine mm. Ahnung.
1: Ich weiß nicht.
0: <lacht> also, als Lesersicht wirkt es natürlich so, dass sie das mitgenommen hat und dass man dann natürlich da. Ja, aber weiß, sie okay. hat es
1: doch dann bei ihrem Tod noch in der Hand. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie so. Hat sie es nicht so hm. in der Hand äh, fest, ihre Hand drum geschlossen gehabt oder so? Als ob sie das jetzt absichtlich ja, ja. Als ob noch halt so als, als Aussage als nach dem Tod als dabei für, haben für wollte, Dings, oder? Ja. 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 ja ist, ist schon
2: ein ein schwierig. schwierig.
0: Hm naja, äh, was habe ich noch aufgeschrieben Genau. dann für mich am schlimmsten damit noch äh, das hier natürlich so leicht zu überzeugen jetzt, aber dann auch ja. noch, noch schlimmer am Ende war es ja komplett DSX markin dass, dass Luke und Lando plötzlich von Passana erfahren ja also, stimmt, also da, da wird plötzlich eine Figur genannt, die habe ich noch nie vorher gehört, kann sein, dass die schon ja, in aftermath war war denn? Person, ich habe mir jetzt gar oh, nicht aufgeschrieben, ich habe auf, den Namen aufgeschrieben glaube ich, wer, aufgeschrieben, Figur, glaub ich. Ne? Äh, Nika Nika Irgendeine Rebellenpilotin oder ehemalige Rebellenpilotin oder sowas soll das sein. Okay. Ähm, also N-I-K-K-A. Mhm. Äh, dass Ochis Schiff auf panzana stehen soll. Zwei Wochen, nachdem sie ihn verloren haben. Und ich dachte so, okay. Mitten in der Wüste steht Ochis Schiff. Und die hat es jetzt zufällig von Lando erfahren, dass die das suchen. Und dann war sie zufällig auf Pazana. Dann hat sie zufällig das Schiff entdeckt und hat gesagt, da muss ich gleich Lando mm. anrufen. Ja, klar. Also das war ja schon ganz schön. Und das war halt auch noch wirklich in dem, in dem vorletzten Kapitel. Deswegen habe ich halt so gedacht, das merkt jetzt, man merkt jetzt wirklich, er will zum Ende kommen. Er möchte keine 500 Seiten schreiben. Das sind ja 496 oder so. Er möchte keine 500 Seiten schreiben und er durfte wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, weil es ist schon ein ziemlich dicker Brummer, der Roman. Ja, ja, aber
1: er hätte ja auch diese ganze Verfolgungsjagd irgendwie ein bisschen kürzer gesagt, machen können und das Speeder halt race zum Beispiel so Spannender Anfang,
0: echt echt schwieriger Mittelteil und am Ende wirkt alles so gepresst und gezwungen. Ja. Und ich glaube, halt, er, ihm ist halt teilweise wirklich nichts Besseres eingefallen, was man aus diesem Sequel-Brei machen konnte was ihm jetzt auch nicht, wie gesagt, Ja, er hat halt gedacht, dass er jetzt,
1: das, was er an Ideen reingebracht hat mit der ganzen Verfolgungsjagd und der äh, Sith-Geschichte und so, das wollte er halt wahrscheinlich auf so lange wie möglich strecken, dass so ein großer Teil von von dem Roman wie möglich irgendwie halt so seine Ideen waren und dann halt am Schluss noch kurz das unterbringen, was er halt musste, sozusagen. Was man
0: nicht mehr irgendwie versuchen konnte, zumindest organisch einzubauen, sondern sowas, sondern wirklich halt einfach abgehakt werden musste, wie die Dummheit der Eltern oder so. Ja, (lacht) Ähm, Genau, ja, und wie gesagt, halt dass das wirklich diese, diese Figuren, die vorher nie aufgetreten ist, ihm das erzählt, wobei man vorher noch aufwendig irgendwie mit, mit diesem Coma-System da, mit, mit R2 und so, das alles berechnen musste, wo dann, der, wo dann das Schiff plötzlich rausgekommen sein könnte oder so. Die hatten ja die Signatur von Ori, das heißt, sie hätten es ja machen können. Aber haben sie nicht. Sie haben sich aber darauf verlassen, dass irgendein Pilot es später findet. Und hups, zwei Wochen später hat es Pilot, eine Pilotin gefunden. Also das war schon echt extrem. Also, das war noch so ein, so ein Schluss am Ende, wo ich gesagt habe, okay. Ist gut, dass der Roman jetzt vorbei ist. Wir haben alles wichtige ja, abgehakt. Oh Gott. Ja. ja, wollen wir uns an ein kleines Fazit wagen? Ja. Okay. Wie sieht es mit also, der Leseempfehlung aus?
1: Ja, wie gesagt, also wenn die, äh, wenn man die Sequels mag, dann. Äh, sieht man da wahrscheinlich keine Logiklücken drin.
0: Weil Weil man schon in den Sequels keine gefunden hat.
1: (lacht) Ja, ist das so. (lacht) Oder findet es nicht schlimm? Keine Ahnung dann ähm, kann man da vielleicht drüber hinwegsehen oder oder freut sich einfach über die eltern von ray und mehr details dazu wahrscheinlich Mhm. alle anderen wie gesagt wir haben ja immer wieder gesagt dass es tolle elemente gab aber das ist halt nicht genug um jetzt den roman als ganzes empfehlenswert zu machen oder zu sagen ja kann man dein geschränk genießen
0: ja gehe ich mit also ich habe ich habe geschrieben leseempfehlung vorgezeigt bedingt also alle Fans mhm. der sequel trilogie wie ihnen sagt, gerne zugreifen. Alle, die vielleicht ein bisschen noch Lando-Luke-Action wollen, vielleicht auch. Ja. Und natürlich alle Fans da draußen, die an Geschmacksstörungen leiden und Ochi mögen. Oh. Es tut mir leid, ich, ich, ihr wisst, wie ich es meine, es ist nicht ernst gemeint, aber ich verstehe es halt nicht, deswegen nenne ich es so, aber wenn man diese Geschmacksverirrung hat, dann Ochi hier spielt eine relativ große Rolle, der besäuft sich auch ab und zu mit irgendwelchem Maschinenöl teilweise am Ende, weil er den guten Stoff von Enric Pride schon aufgesoffen hat.
1: Immer noch, immer noch besser als Lando, weil Lando trinkt mal an einer Stelle destilliertes Wasser. <lacht> ich dachte, da stirbt man davon, wenn man destilliertes Wasser trinkt, oder? Ja, ich,
0: ich weiß nicht, ob es auf die Menge ankommt, aber ja, eigentlich schon. Ja, aber ja. es war so,
1: als hätte er sich jetzt so einen richtig nicen Drink geholt. Ich glaube, auf, auf, auf Polar daher. Ja. Und Lando trank ein destilliertes Wasser. So, hä, okay. <lacht>
0: Ja, also für alle die Fans davon, auch von Destillierten Wasser offensichtlich, ähm, lest (lacht) den Roman, er wird euch bestimmt gefallen. (lacht) Uns hat er jetzt so bedingt, deswegen bedingt, äh, unterhalten können. Er hatte coole Momente, das Worldbuilding war phänomenal, aber äh, ja, nicht einfach, und nicht unser neuer Lieblingsroman, so einfach ist es. Er hat es aber auch nicht leicht durch die Ära, die er abdeckt. Ähm, Ist es eine sinnvolle Ergänzung des Kanons? Ich würde sagen, auch bedingt, also äh, Wie wir schon hundertmal gesagt haben, der Autor versucht sein Bestes, aber es gibt meiner Meinung nach auch äh, bessere Romane, die sich auch in der Sequel-Ära zu Hause fühlen, wie zum Beispiel Resistance Reborn, die dann halt wiederum nicht so viel Beachtung in den Film erhalten haben, aber die trotzdem versucht haben, was Cooles zu erzählen. Ja,
1: das ist halt die grundsätzliche Frage, ob man da jetzt noch weitermachen soll in dieser Ära sozusagen oder ob man die einfach so liegen lassen soll, soll, weil man man sagt, sagt, okay, da kann man jetzt eh nichts mehr retten. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, nachdem so lange äh, Ruhe war und nichts erschienen ist, deswegen hat es mich eigentlich relativ gewundert, dass dann dieser Roman doch kam, dass es hieß, gehen wir da doch rein in in diese Ära. Ähm, ja. Kann man machen, aber wie gesagt, man kann es halt einfach nicht mehr retten. Also man könnte halt höchstens was ganz anderes erzählen, was gar nichts mit der Geschichte der Sequels zu tun hat, halt in der Ära spielt. oder so. ja. Keine Ahnung, über die Graphs und, und äh, die Santecas, die jetzt Freunde sind, oder das, ein gemeinsames das ich lesen.
0: auf der Star. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, also er verschafft so so ein bisschen die Trilogien zu verbinden, dass er halt so Anakins Machtgeist einerseits nimmt. Auch diese ganzen Sachen mit den Kristallen, Exegol. Aber das ist, basiert ja auch sehr drauf, dass man schon in den Vader Comics Episode 9 kommt hat. Dass mhm. plötzlich Vader schon und, und alles schon vorher davon Exegol wussten. Ähm, ja, das versucht er halt schon ein bisschen zu verbinden. Das heißt, es gelingt ihm schon. Es ist ja auch genau quasi in der Mitte der beiden Trilogien, wenn man so will. Aber so richtig ein... Must-Read, finde ich, ist es einfach nicht geworden. Da ist Resistance Reborn meiner Meinung nach auch bald. ähm, Der neue Widerstand auf Deutsch erscheint er bald im August. Ähm, Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, definitiv
1: mehr empfehlenswert. Wie gesagt, es ist leider nicht so viel Bezug zur Episode 9, wie man denken konnte, als er damals kurz vor Episode 9 erschienen ist. Aber das ist einfach für für sich gesehen ein tolles Buch, das äh, in sich geschlossen einfach gut ist. Man darf halt nicht zu viel erwarten an Verknüpfungen.
0: Gut, dann als letzte Frage, was nimmst du jetzt für dich und für den Kanon aus dem Roman mit? Was ist so für dich das das Wichtigste, was du von dem Roman gelernt hast oder keine Ahnung? Äh,
1: Keine Ahnung. (lacht) Äh, Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, ich würde fast sagen, diese eine Szene mit Luke und Ben fand ich einfach super gut, dass ich jetzt irgendwie Hm. doch noch, also das, das war für mich so eine neue Erkenntnis, dass ich irgendwie, das doch gut finden würde, wenn es noch mehr Stories mit Luke und Ben gibt. Also wo einfach Ben noch überhaupt nicht irgendwie so dunkel ist oder so, sondern einfach so ganz normal sein Padawan ist und die sich eigentlich gut verstehen. Davon würde ich gern mehr sehen. Und auch, auch die Geschichte Luke und Lando. Ich finde, man kann in der Zeit schon noch viele schöne Geschichten mit den Figuren erzählen, bevor sie dann in Richtung Sequel verdorben werden. (lacht) Ähm, Ja, also meine Bereitschaft ist da generell generell da, da jetzt doch noch diese Zeit ein bisschen zu füllen. Man darf halt nicht zu viele Sequel-Bezüge herstellen, weil sonst wird es unlogisch.
0: Ja, äh, also Lando und Luke gehe ich mit. Auch schön, Ben und Luke auch gerne. Äh, Ich habe noch aufgeschrieben, ein bisschen mehr, zumindest ein bisschen mehr Einblick in Ray's Eltern. Also die waren ja in den Filmen schon sehr spärlich. Und damit auch so ein bisschen in Perpetines Plan, seinen Sohn irgendwie fliehen zu lassen. Zumindest habe ich das halt so interpretiert. Und für mich die wichtigste äh, Botschaft ist halt, dass Ankerblatt die ganze Zeit der Held der Sequel-Trilogie war. Genau. Das wollte uns Ganz eigentlich der Roman sagen. Also die 496 Seiten arbeiten sehr kontinuierlich auf diese Erkenntnis hin. Ankerblatt <lacht> ist der Held der Sequel-Trilogie. Ohne ihn hätte Ray nicht überlebt. Ohne ihn wäre Ray nicht so stark geworden. Ohne ihn hätte Ray nicht die Sith aufhalten können und für immer besiegen können. Das heißt, vielen Dank, Ankerblatt. Wir verneigen uns vor dir. Ein
1: die. ungewürdigter Held. Ja.
0: Mitarbeiter des Monats. Gut, das war unsere Besprechung, würde ich sagen, von Shadow ja. of the Sith. Es hat mir Spaß gemacht, den Roman nochmal zu besprechen. Es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht, ihn zu lesen, die Verfolgungsjagden, die sich dann in der Mitte ein bisschen gezogen haben. Ähm, ich werde ihn jetzt wahrscheinlich nicht nochmal lesen in naher Zukunft, aber... nee. Ich sag mal so, wie wir gesagt haben, wenn man sich so ein bisschen für diese Übergangszeit und vor allem für die Siegel sind, kann man da bestimmt einiges rausziehen. Selbst wir konnten ja was rausziehen.
1: Ja, es war halt so eine Berg- und Talfahrt, immer ja, wieder genau, irgendwelche ja. schönen Momente und dann wieder äh, Augenrollmomente.
0: Ja, also eigentlich wie so ein guter, guter Roman sein sollte, ne? so ein bisschen. Man, man ist richtig mhm. investiert, so, es geht mal bergauf, bergab, ja man fiebert mit, nur halt aus anderen Gründen. Ja. So, dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Ines, dass du heute dabei warst und äh, Gerne. Ja, wir hören uns dann in einem anderen Podcast wieder, mal schauen, zu welchem Thema. Bis dahin, ciao.
1: Tschüss.